0: Marathonlaufen soll ja schön sein, aber so ein Ironman könnte ja noch schöner sein. Nach diesem Wochenende denken wir über alles noch mal intensiv nach. Bestzeit-Podcast von Philipp Wieger und Ralf Scholl. Ja Philipp, jetzt haben wir den Salat, ne? Ein Rekord nach dem nächsten Rekord und ja, wir haben auch so ein paar dunkle Wolken, da kommen wir später noch mal zu, ne? aber... Ähm, was macht jetzt eigentlich so ein Ironman-Wochenende mit dir? Gar nichts wahrscheinlich, oder? Oder du hast Angst, dass die Leute wieder schreiben, du sollst endlich einen Triathlon machen?
1: Ralf, ja, tatsächlich gab es die ein oder andere Nachricht, die natürlich auch mal wieder auf meinen noch ausstehendes triathlon abzielt sozusagen. Ich habe das natürlich schon verfolgt. Tatsächlich irgendwie unter der Woche das Rennen der Damen leider gar nicht so ganz stark. Da war einfach irgendwie viel los. Ähm, am Wochenende ein bisschen mehr Zeit, das Männerrennen zu verfolgen. Witzigerweise bei der ähm, Disziplin, die mir natürlich auch sehr nahe liegt, dem Radfahren. Ne? Das war der größte Anteil, den ich <lacht> <in> ungefähr gesehen <lacht> habe.
0: Das ähm, war noch zu einer halbwegs gescheiten Zeit. Ne? Das, das war, war nach, dem, nach dem Abendessen, bevor du in komatösen
1: Schlaf gefallen bist. Ne? Okay, so so schaut es aus tatsächlich. Also die Tage waren am Wochenende <lacht> gar nicht mal so entspannt. Ähm, ich hatte mir das eigentlich ein bisschen anders ausgemalt. Wir wollten eigentlich äh, gute Freunde äh, besuchen im Allgäu und ähm, eigentlich wissen natürlich, wie man so ein Wochenende vielleicht auch mal Nutzen sollte, ein bisschen entspannen, dem war nicht so. Ich musste äh, doch relativ äh, kurzfristig noch mal in handwerkliche Tätigkeiten ähm, einsteigen, zusammen mit meinem Nachbarn jetzt hier. Ähm, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht der große Handwerker, aber wir mussten jetzt noch äh, uns drum kümmern, ähm, Lichtschachterhöhungen äh, rund ums Haus äh, zu montieren, weil sonst nicht verfüllt werden kann. Ähm, äh, hoffentlich nächste Woche. Oh, hallo, das ist aber schon fancy, so mit Wasserwaage und so. Mit Wasserwaage, da waren Montagesets ho, ho, ho. mitgeliefert, wo falsche Schrauben dabei waren. Ich glaube, ich war ungefähr ei, viermal ei, ei, bei Baumärkten ei, ei, ei. am Samstag, weil sonst hätte man Sonntag ja nicht mehr weitermachen mm. können. Also es war auf jeden Fall zwischen mm. Samstag und Montag für meine Verhältnisse ein überproportional hoher Anteil an handwerklichen Arbeiten. Muss Ich sagen, weil ich <lacht> auch weder besonders gut liegt. Ich ist, glaube ich, okay geworden, äh, aber es war dann dadurch auch irgendwie mit Training und allem drum und dran sehr, sehr äh, kompakt und wenig Zeit ist tatsächlich vom Fernseher ähm, entspannt, äh, irgendwie einen Ironman anzugucken. Ist schon verfüllt oder muss noch
0: verfüllt werden. Das, das heißt, du, noch weißt noch nicht, du weißt noch nicht, ob es glücklich war. Richtig, das wird hab.
1: erst äh, hoffentlich nächste Woche dann passieren, ah, okay. ähm, aber dann sind wir hier auch nochmal einen guten Schritt weiter, glaube ich, und äh, wie das halt manchmal so ist, ähm, ja, Manchmal brauche ich euch nicht erzählen, der eine oder andere zu Hause oder die andere zu Hause wird wahrscheinlich auch wissen, Lieferschwierigkeiten ist immer so eine Sache, wenn man halt die Sachen erst sehr kurzfristig bekommt, obwohl die schon vor gefühlt tausend Jahren bestellt sind. Ähm, da muss man sich da halt auch teilweise doch echt sehr zeitnah drum kümmern und alles andere momentan mal stehen und liegen lassen. Das macht manchmal auch ein bisschen so die, die Trainingsplanung und sonstige Lebensplanung, bringt das so ein bisschen durcheinander. Ähm, aber da muss man einfach mal sagen... Ähm, muss man Prioritäten setzen und die Dinge erledigen, die jetzt halt aktuell mal wichtig sind. Und ich bin froh, dass wir das jetzt erledigt haben, ehrlich gesagt.
0: Jetzt siehst du mal, wie es so den Normalsterblichen, ne? ich, also uns, uns allen so geht. Ich ne? bin da voll drin
1: jetzt. Ey. Also ey. Das, das ist ja wirklich ein anstrengendes Leben, wenn man immer 5.000 Fälle schon will. Also ich denke mir inzwischen, ey, wie geil das Leben vielleicht noch vor fünf Jahren war, wo so, so, so gar nichts war außer Essen, Schlafen, Trainieren. Und inzwischen denkt man sich so, okay, du hast irgendwie... Eigentlich Training, was du natürlich ernstzunehmend machen solltest. Du hast äh, gewisse Business-Sachen drumherum, äh, Podcast auch sowas jede Woche machen. Dann hast du äh, Hausthemen und ach, es ist viel los auf jeden Fall. Es wird nicht weniger und ich sehe nämlich so ein bisschen dem Jahresende entgegen auch, äh, in der Hoffnung, dass zumindest dann diese Hausthematiken äh, größtenteils wirklich mal abgeschlossen sind und äh, man ein paar gedankliche, wie soll ich sagen, Checklisten auch mal beenden kann. Das wäre wär, wär auf jeden Fall ganz okay, gut.
0: Okay, pass auf, ich, ich mache dir ein, eine gute und eine schlechte Mitteilung. Ja, ja, ich bin in, gespannt. In, Jetzt wird die, die enden. Die, die, die gute Mitteilung ist: <lacht> ähm, Es gibt ein Leben mit Sport. Ja, ja, und die schlechte Mitteilung ist, solange du in einem Haus lebst, da gibt es kein Ende,
1: müssen ausziehst. <lacht> das stimmt natürlich. <lacht> ja, ich hätte Hoffnung, dass zumindest mal für die ersten Jahre vielleicht das meiste mal erledigt ist, dass man sich nicht ständig um irgendwelche kleineren oder größeren Baustellen kümmern muss, aber wahrscheinlich ist das nicht so. Wahrscheinlich ist das einfach der normale Wahnsinn. Eigentum verpflichtet ähm, ja. und ähm, ja, da muss man sich um solche Dinge wahrscheinlich auch kümmern aber ja deshalb war ich am äh, jetzt muss ich kurz überlegen am Samstag, Samstag. Nee, es war am Sonntag nee am Samstag, nee, Samstag, am, Samstag genau ähm, nur rudimentär äh, vom Fernseher und habe wirklich das, das meiste was ich live gesehen habe war, war wirklich von ähm, von der Radstrecke ich habe auch live leider äh, die 5 Minuten Penalty hier äh, gesehen bei Florian Angert und dann natürlich auch deinen Kommentar auf Instagram, um das auch nochmal ein bisschen einzuordnen. Ja, es ist interessant. Also ich fand das Gesamtrennen, auch das, was ich im Nachgang dann sozusagen in der Retrospektive verfolgt habe, sehr spannend. Aus deutscher Sicht spannend auch. Ich sag mal so, ich glaube, im Vorfeld haben wenige Menschen gedacht, dass Sebastian Kine der beste Deutsche sein wird bei diesem Rennen. Wenn es Wirklich. Du hast gesagt, ja, bei seinem Abschiedsrennen würde noch mal richtig einen Ja, hauen. also ich
0: habe ihn tatsächlich sogar in Richtung äh, Podium gewünscht. Er ja, gewünscht <lacht> ja, aber, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe ich hab ihm schon sehr gute Chancen zugeordnet, weil, äh, also mein Indiz war die, äh, ein, ein Rennen in äh, Kanada, äh, mhm. PTO, 100 Kilometer, ne? Also da ist dann der Laufpart kürzer, mhm. der ja auch der mit dem meisten Impact, also der meisten Regenerationsfähigkeit ist. Ne? Deshalb ist ja Triathlon so schön, dass man nämlich die anderen schönen sportlichen Dinge machen kann, die nicht so anstrengend sind. Also vom Impact auf den Körper, Muskulatur etc. Und dann äh, kann man sich ja aussuchen, was man da hinten laufen will, ob man dann... 5 Kilometer oder Marathon laufen will, ja, das ist ja so die Range, die man hat zur Verfügung. Jedenfalls ist, ist äh, Sebi da schon einen sehr, sehr guten Halbmarathon gelaufen, und zwar okay. in 1.09. Oh, wow. Und war damit, ja genau, darüber reden wir, ne? 1.09. Das stimmt. Und war damit, ähm, ich glaube, der drittschnellste Läufer in dem ganzen Feld. Und da war wirklich Crème de la Crème, Klammer auf, Minus die beiden Norweger und natürlich mhm. minus Jan Fordeno, der äh, verletzt ist und minus Patrick Lange. Ne? Also, aber da waren sehr gute Läufer dabei. Und da habe ich gedacht, oh, wenn er das laufen kann im Halbmarathon da hinten drauf und das fortsetzen kann in Richtung ähm, Marathon plus eine für ihn ordentliche Radzeit, dann ist er bei den Leuten und er hat halt einen entscheidenden Vorteil. Er hat halt so eine Erfahrung bei diesem Rennen mit der Hitze auf dieser Insel, wie man sich verhält, wie man paced, wie man sich versorgt und so weiter und so weiter. Und er hat noch was, ich glaube, er hat ein bisschen mehr Leidensfähigkeit als andere Kinder. <lacht> Aber das ist vielleicht auch über die Jahre halt entstanden, ne? So, sollen wir jetzt schon teasen? Jetzt ich hab's mir überlegt. Also, nee, wir, wir
1: es noch nicht. Ich wollte gerade sagen, noch, ja. noch, noch machen das nicht, aber sagen wir mal so, wir haben vielleicht demnächst, für die nächste Folge, womöglich einen. Okay. Ähm, wir, wir geben uns Mühe. Vielleicht wir uns
0: Mühe, einen Stargast das aus, aus der Trilon-Szene, bleibt.
1: möglicherweise. Das ist spannend, bleibt.
0: <lacht> also, deshalb habe ich gedacht, okay, Sebi. Könnte sogar, wenn es ganz gut läuft, da in Richtung äh, Podium gehen. Ähm, ich hatte tatsächlich äh, Blumenfeld auch nicht
1: mehr als den Top-Favoriten, weil aus meiner Sicht hat er in diesem Jahr schon zu viel gemacht. Okay, das hat mich interessiert, warum du das so ähm, mhm. für dich schon ähm, für dich klar war im Vorfeld, weil ich war, ich, wie gesagt, ich verfolge das nicht ganz so nah, ähm, aber natürlich zu gr grundlegend wichtige Rennen im Jahresverlauf kriegt man natürlich immer mit so in diese Ausdauersportszene und deswegen war ich, ich war jetzt nicht gänzlich überrascht, dass Gustav Iden gewonnen hat, also man, wir reden nee, auch noch über jemanden, der ist jetzt kein, kein, wie soll sagen, kein Shootingstar, der ist ja wirklich ein etablierter, nee. äh, 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 etablierter Athlet äh, in der Weltspitze, aber dass er dann doch besser war als Blumenfeld, hat mich ein bisschen überrascht. <lacht>
0: Also, vielleicht bleiben wir mal kurz bei den Norwegern, weil da, das ist schon wahnsinnig spannend, was da abgeht, ja. Ähm, wir haben, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon über das norwegische Sportsystem ges gesprochen, ja, dass da sehr viel ausgetauscht wird und so weiter. Ähm, wir haben auch über natürlich Läufer schon gesprochen, äh, Sondere war lang genug äh, mit dem Trainingslager und so weiter und so weiter. Also, Du weißt halt auch ne, die die Special Blocks, die die machen, die die heißen bei denen ein bisschen anders, aber das ist ein ähnliches Prinzip. Ja, du hast selber an, an, an dir, deinem Körper und dein, deinen Reaktionen darauf, dass du diese Belastung ja nur gelesen hast vorher im Trainingsplan, ja ab, äh, erkennen können, was das bedeutet. Ja. Aber das ist schon crazy, was die beiden äh, Jungs da machen. Und was da drumherum passiert, das ist schon der absolute Wahnsinn. Und das ist High-End. Das ist High-End-Profisport. Das muss man ganz klar sehen. Es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig andere so High-End-Profi-mäßig arbeiten. Aber na klar, das ist halt auch echt teuer, was die da machen. Ja. Wobei sie viele Dinge wahnsinnig klug angehen. Das muss man eben auch sehen. Also du
1: hattest ja auch oft schon gesagt, dass die extrem, wie wahrscheinlich viele andere im Triathlon auch, aber auch bei Norwegen in extrem bedacht darauf sind, möglichst viele Daten zu erfassen, diese Daten zu analysieren, diese Daten zu optimieren. Und ich glaube, in der Übertragung müsste ich es war in der Übertragung, wo du war, ich das gesehen was auf Instagram? Nein, ich glaube, es war in der Fernsehübertragung, hatte man gesehen, diesen Sensor, den du uns organisiert hattest letztes Jahr im Sommer. Und zwar war das vor, zu der ja. Zeit von äh, Olympischen Spielen oder vor den Olympischen Spielen. Richtig. Diesen Core, ja. Core sensor heißt der, glaube ich, mhm, oder so? Core heißt der, ja. Mhm. Ähm, den man quasi, ja, in seinen, ich sage jetzt mal, Puls, Brustgurt eigentlich einfach nur reinklipsen kann, der dann wirklich auf der Haut aufliegt und die Körperkerntemperatur misst. Den hattest du uns besorgt, weil die Hersteller uns das netterweise ähm, zur Verfügung gestellt hatten. Und der wurde ja auch schon oder wird offensichtlich schon länger von denen verwendet und war auch dort vor Ort im Einsatz. Man hat eine Aufnahme, glaube ich, gesehen, auch von, ich glaube, Gustav Eden war es, wo man ihn ohne Shirt gesehen hatte und da war das am äh, Brustgurt mit, äh, mit eingeklipst. Und ähm, ich glaube, in der Übertragung ist ja eine Szene eingeblendet worden von einem Age Group-Athleten, wo man diese Kurve auch mal gesehen hatte, also die, wie, wie die, äh, bei einem, sag ich mal, Triathlon-Rennen, die ja oder Ironman-Rennen, die im Sommer sind, natürlich Langdistanzrennen. Ähm, klar, der Start äh, mit Schwimmen ist meistens noch recht früh und klar, dann bist du im Wasser irgendwie, aber dann hat man schon relativ schnell gesehen am Rad oder dann auch halt beim Laufen, was ja dann auch in der Tagesmitte ist, wo es auch heiß ist, dass das dann schon in echt extreme äh, Bereiche sich auch entwickeln kann und das natürlich dann ab einem gewissen Punkt auf jeden Fall auch leistungsmindernde äh, Auswirkungen hat, logischerweise. Also das ist das eine, die machen noch
0: sehr viel mehr andere äh, Dinge, Ja, die sammeln wie wahnsinnig Daten, mhm. ja. Ich habe ein, ein, ein längeres Interview mit den beiden vor dem Rennen gesehen, wo sie halt so, so ein bisschen den Vorhang aufgemacht haben. Ja, Also grundsätzlich ist die Herangehensweise von dem Trainer, den sie haben, Ja, die stammen beide aus Bergen, also aus einer mhm. relativ kleinen, aber ja doch nicht unbekannten Stadt in Norwegen. Ja, Die, die kennen sich seit der Jugend, ja, hatten da einen gemeinsamen Trainer, der hat sicher so eine Grundlage entwickelt. ja, Also die können erstmal Schwimmen, Radfahren, laufen. Ja, das ist schon mal wichtig. Und dann ist jemand dazugekommen, der sie jetzt halt auch rundum betreut, der einen ganz anderen ähm, Blick auf das ganze Trainingssystem hatte. Der mhm. hat nämlich versucht, einfach viel mehr die einzelnen ähm, Bereiche des Trainings zu zergliedern und dafür optimale Betreuung zu suchen. Okay. Und ist mhm. da dann relativ häufig mit jungen Firmen mit Startups in Verbindung gegangen oder die sind an die herangetreten, nachdem bekannt war, okay, wir suchen äh, nach Input, ja, nach, nach Daten-Input und diese Firmen ähm, haben sie oft dann über eine Beteiligung an sich gebunden, ne? also jetzt gar nicht, ähm, das sind gar nicht so Sponsoring-Deals immer nur, sondern das sind halt gleich dann Beteiligungen bei denen, ja. So, die machen zum Beispiel ähm, sehr umfangreiche Laktatmessungen, und zwar täglich mehrfach, mhm. ja, damit im Training nicht zu viel Intensität entsteht. Ja, also da Intensität entsteht, wo sie sein soll, damit aber eben nicht. Intensität ist, also Laktatbildung, ja, die ja, den Prozess der, der langen Anpassung des Fettstoffwechsels einfach behindert, ja, wo sie nicht ist. Ja, das heißt, die messen teilweise während einer langen Radausfahrt Laktat. Ja und verändern oder ähm, oder beibehalten dann die entsprechende Intensitäten also das ist wirklich schon mal viel Gustav hat sich dann hingesetzt und das war ein Hauch arrogant nein das war sau arrogant hat gesagt ja ja Laktatmessung machen viele ne? das ist tatsächlich so das machen schon relativ viele ja also auch auf einer täglichen Basis aber die meisten verstehen das nicht sich ja ja die anderen messen auch like da aber die verstehen das nicht macht das nicht, weißt du so nach dem Motto das war schon ziemlich arrogant aber ähm, sagen wir mal so die die sportliche Entwicklung zeigt auf jeden Fall dass sie eine Menge Dinge sinnvoll miteinander verknüpfen. Ja, die haben dafür eine eigene App ähm, entwickeln lassen. Auch das ist halt so ein Ding. Die haben mhm. sich äh, einfach da eine, eine eigene äh, App-Bude ähm, dann äh, gebaut und daran beteiligt. Also Die selber, Gustav, äh, der, der Christian Blumfeld und der Trainer und ihr Manager, sind die drei Gesellschafter. Und diese App äh, fügt alle Daten zusammen. Ja, das Schöne daran ist, die gibt es nur für die drei.
2: <lacht> Klar. Ja, why not? Aber
0: natürlich, aber natürlich sind sie, äh, Sie sagten also, Sie seien noch in einer Beta, Beta, Beta-Phase. Ja, also da wird es halt auch dann den Launch in Richtung äh, der, der Triathlon-Gemeinde geben. Und Ich kann mir schon vorstellen, was passiert, wenn so eine App auf den Markt kommt. Die werden ist ja vollkommen die. egal, ob das irgendeiner versteht, was da am Ende bei rauskommt. Die App wird ja explodieren. 100%. Ja, das ist ja, Das ist ja klar. So, dann äh, kommt natürlich noch das äh, Messen des Blutzuckers dazu. Den Sensor hast du wahrscheinlich auch gesehen. Der ist ja in der Regel am Oberarm angebracht. Ein runder Sensor. Bei ja. Elliot
1: übrigens auch. Berlin hat ja. alles gesehen unter seinen Armling.
0: Genau. Ne, also das ist, äh, das ist halt auch eine Firma, die relativ klein angefangen hat, aber im Absoluten Topsport schon eine relativ große Verbreitung hat. Ja, also genau. jetzt reden wir mal von den allerbesten Triathleten, wir reden von dem Weltrekordler äh, im Marathonlauf. Da könnt ihr euch schon ungefähr vorstellen, aber auch da, es ist ein Schritt, die die Glucose Konzentration im Blut jeweils zu messen, aber der entscheidende Schritt ist natürlich daraus ein Benefit für das konkrete Training respektive die Ernährung zu formulieren. Richtig. Ja. So, dann hat man ähm, bestimmt schon mal gesehen, äh, wer den beiden schon mal auf Instagram gefolgt ist, dass sie halt mit so Masken laufen, ne? mhm. Ja ähm, und schwimmen und sowas. Ja, damit wird gemessen. Ähm, ob das, was sie verbrauchen an Kohlenhydraten, an, zugeführter, äh, an zugeführten Kohlenhydraten ähm, verstoffwechselt wird oder Glykogen aus den, äh, aus den Speicherstellen. also ne, Das ist ja vor allen Dingen in der, ähm, in der Leber und in, in, in der Muskulatur gespeichert. Ja. Ne? Und das willst du natürlich nicht. Du willst ja nicht an die Speicher ran, sondern du willst halt so viel wie möglich über die Ernährung. Ja. so das, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, die gehen das extrem konsequent und vernünftig an. Ja, und Gustav äh, hat ja nur ganz lapidar gesagt, na ja, ich habe ich hab noch reichliche Reserven. Und er hat recht, weil der sitzt so scheiße auf dem Rad. Ja, da würde ich mal anfangen. Ne? Ein Rad für den kostet 300 Euro. Und da würde ich mal anfangen <lacht> an seiner Stelle, ja. Also der ist Schlangenlinien gefahren. Ich weiß gar nicht warum. Also es war schon nicht langsam, klar. Aber außer ihm ist keiner Schlangenlinien gefahren. Ne? Also da wäre noch was möglich, ja.
1: Das, das ist die schlechte Nachricht für die Konkurrenz. <lacht> <lacht> ähm, ja, Vielleicht müssen wir kurz das unleidige Thema ansprechen, ähm, auch wenn da jetzt glaube ich auch schon viel darüber debattiert, diskutiert wurde, irgendwie die Deutschen hatten nicht so viel Glück mit den, ähm, wie soll ich sagen, mit den Referees vor Ort, sage ich mal vorsichtig ausgedrückt, das ist egal, ob jetzt bei den Damen oder bei den, bei den Herren, ähm, ich glaube bei den Damen war es auf jeden Fall ja mal Laura Philipp, was ich mitbekommen habe, ähm, bei den Herren, was Florian Angert, aber auch Patrick Lange hat, glaube ich, auch fünf Minuten äh, Penalty bekommen. Die Szene von äh, Florian Angert habe ich auch gesehen. Jetzt bin ich nicht der Triathlon-Experte, wirklich nicht. Man kriegt das natürlich mit im Vorfeld, was so grob die Regeln sind. Ich glaube, es wurde auch in der Übertragung eigentlich nochmal ausführlich erklärt. Irgendwie 20 Meter Abstand, damit kein Windschatten ist. 12. Ähm, 12. okay, 12 Meter sogar nur. Jetzt Genau, ich glaube, unterschiedlich, ist, äh, ist Sanders unterschiedlich. wollte ich, glaube ich, 20 haben gerne. Sowas, so was es aus. <lacht> ja. Ja.
0: Aber, also 20 Meter Abstand ist bei Challenge. Okay. Und bei der, äh, bei The Championship in Samorin. Da sind 20 Meter Abstand. Ja. bei den Ironman Rennen sind es 12. Und bei den Ironman sind es zwölf, ja. So, der, das, das ganze Spiel ist, ist ja folgendes. Non-Drafting Rennen sind halt schwer zu kontrollieren, weil wer will denn beim Nebenherfahren seitlich davor, seitlich dahinter genau feststellen und beurteilen können, ist jetzt die Metazahl XY, und es ist ja vollkommen egal, welche ja. Meterzahl es ist, eingehalten oder nicht eingehalten. Die Problematik entsteht dann, wenn Gruppen da sind. Und es sind halt immer oder fast immer in, in gewisser Weise Gruppen da. So, das heißt, da fahren jetzt sechs, sieben Leute hintereinander her, wenn die die, äh, die entsprechenden Abstände einhalten, selbst dann entsteht schon ein Drag. Ja, weil danebenher ja auch noch Motorräder fahren. Ja, ja, das habe ich versucht schon mal zu erklären. Du hast Kameramotorräder, du hast die Referees selber, du hast Fotografen. Das, das bleibt ja nicht ohne Effekt. Ja, in, in Frankfurt bin ich ja Teil dieses ganzen Cordons gewesen. Ja, da waren es 20 Fahrer und 11 Motorräder. Hm. Das ist natürlich bei der Geschwindigkeit, also roundabout 40 kmh, wenn es bergab geht, ist es 50, 60. Wenn es bergauf geht, ist es irgendwas um die 20. Ist das natürlich ein Riesen-Impact, ja? wenn du in so, ne, in so einer Truppe darum kachelst, Wenn du aus, dieser, aus diesem Kreis rausfällst, hast du eine ganz andere Situation. Eine völlig andere Situation. So, und jetzt ist halt die Problematik des Überholens, Ja, du darfst halt nur bestimmte Zeit brauchen, um eine Wohlvorgang zu machen. Wenn es eine eine durchgängige Reihe von Fahrerinnen oder Fahrern ist, musst du diese gesamte Reihe überholen. Ja, das war jetzt halt die Problematik bei Florian Angert. Er er hat für sich in Anspruch genommen, dass er äh, entsprechend Leute überholt hat und dann an einer ausreichend äh, großen Lücke nach innen gezogen ist. Ja. Da war die Kampfrichterin anderer Meinung, die Kampfrichterin mhm. hat aber aus einer relativ großen Distanz von vor dem Kameramotorrad, dazwischen war das Kameramotorrad und dann kam erst der, äh, der Erste in der Gruppe und dahinter war erst Florian, also die war mindestens 60, 70 Meter entfernt und von da aus will sie gesehen haben, wo der da eingekrätscht ist. Das ist Bullshit. Ja, das ist komplett willkürlich. Es gibt halt leider im Moment überhaupt keine Evidenz. Das heißt, da ist ein Ref. Und dessen Wort gilt. Und dessen Wort gilt. Tatsachenentscheidung, Schluss, Aus, Ende. Du kannst zwar einen Protest einlegen. hilft ja, dir aber das, dann auch nichts mehr. Das, das haben die halt auch relativ lange überlegt. Ja, Laura wollte Protest einlegen am Donnerstag. Die ist noch nicht mal angehört worden. Ja, die oh. haben ihr ja gar keine Option gegeben, einen Protest einzulegen. Ja, Du hast nur eine halbe Stunde Zeit nach Zieldurchlauf. Und das Reglement sagt halt, der, der als erster über die Zinien läuft, ist, äh, ist Weltmeister, oder ja, Weltmeister und vor allem, ganz ehrlich, ja. das ist ja
1: nochmal was anderes. Ich weiß ja dann auch wiederum nicht, wie das jetzt dann läuft, aber das hilft ja wahrscheinlich auch nicht, einfach nur fünf Minuten von deiner dann erzielten Zeit abzuziehen, weil das Nein, verändert das ja total. Du natürlich. bist ja dann vielleicht in einer ganz anderen Gruppe auch beim Laufen dabei und dann ja, ja. mobilisierst ja, du ja, das was, andere was
0: macht das mit deinem Kopf? Total. Ja, das, dass, das, du da, dass du da ganz woanders das, unterwegs bist das, und, und genau. Mindgame ist halt schon auch ein, ein äh, wesentlicher Teil total. von so langen Auseinandersetzungen. Selbst wenn du dann, ja. wie
1: Protest einlegen könntest und selbst wenn ihm ja. stattgegeben wird, hat es ja das Rennen für dich trotzdem davor schon zerstört eigentlich. Also das ja. ist ja dann schon. Stellt, stellt euch vor, ihr bleibt ja. bei einem
0: wie auch immer gearteten Lauf einfach mal eine ja, Minute genau. lang stehen. Das Rennen ist vorbei ja. eigentlich. Also dann ist das Rennen vorbei. Da kannst ja. du sagen: Ja, okay, eine Minute. Was ist am Ende eine Minute? Wenn ich jetzt einbreche oder durchkomme, sind eine Minute ja im Prinzip nicht viel. Aber wenn du aus einer Gruppe rausgehst, ja, und dann irgendwo im Feld wieder reinschneist, ja. Dann ist das doch viel. Und das macht natürlich auch wahnsinnig viel mit, mit einem im Kopf. Ja, da sind ja Emotionen und so weiter. Außerdem bleibt doch mal stehen. Ja, du hast so, da geht doch sofort der Puls hoch. Ja, natürlich. weil es ist ja, du kommst ja aus einer steady, aus einer steady Belastung. Ja, und dann bleibst du stehen. Und du darfst da jetzt auch nicht viel machen. Du darfst da jetzt nicht irgendwie rumlaufen oder du, du musst auf deinem Fahrrad bleiben. Ja, du kannst essen und trinken, aber mehr ist schon nicht gestattet. Du darfst noch nicht mal pinkeln. Ach, ja, da gibt's, da das gibt es in ein, der Penalty
1: nee, du nicht
0: Da gibt es einen relativ langen Ab, äh, Abschnitt, dass du <lacht> also, <lacht> also, das ist ziemlich genau beschrieben, ja. Du darfst weder pinkeln, auch groß darfst du nicht machen. Also, ja, auch, also auch, nicht, okay. auch nicht, ja, und das ist genauso beschrieben da drin, ja, auch nicht in deinen Anzug. <lacht> <lacht> also, allein, die, allein die Vorstellung ist schon für Läufer sehr erträglich. Ich wollte ja. gerade sagen, das gibt, diese Thematik gibt es bei
1: uns nicht. <lacht> <lacht> Gott sei Dank auch.
0: Ja, aber sagen wir mal so, da ist äh, nochmal die, die Grenzen der körperlichen äh, Erträge Schwellen die sind da anders gesetzt beim Triathlon. Unfassbar. Leider alles schon gesehen und tatsächlich, also die Leute konnten dann halt nicht mehr an sich halten. Aber das mit dem Pinkeln wird natürlich während des Fahrens auf dem Rad gemacht. Ja. Weil da hältst du ja auch nicht an.
1: Du hältst ja nicht an und gehst in Dixie. Nee, ja? das wollte ich gerade sagen. Ich habe mir da noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, ja? aber ich habe mir auch gedacht, da wirst du jetzt wahrscheinlich als Profiathlet, wenn du da irgendwo vorne unterwegs bist, wohl kaum die Zeit haben, mal kurz zu sagen, ich mache jetzt mal kurz oh, einen Stopp nicht. und äh, warte mal eine Minute oder zwei.
0: Nee. Natürlich gibt es halt auch Dixies an jeder Verpflegungsstelle und so weiter. Also beim Laufen ist das dann vielleicht nochmal äh, noch anders. In der Regel tauchen auch ja die größeren Probleme beim Laufen auf. Ja? Also dass Leute zum Beispiel Probleme haben äh, mit dem ganzen Süßzeug, ja, den ganzen Gels und so weiter und das nicht vertragen und der, der Magen dann rebelliert und die dann halt auf ein Dixie gehen oder so. Das äh, passiert natürlich äh, immer wieder, klar. Das kann auch ja dann äh, wirklich mal... Ähm Jetzt on the Long Range deutlich dazu beitragen, dass du in der Lage bist, so ein Rennen vernünftig zu Ende zu führen. Ja, ja, ja als klar. wenn du dich da die ganze Zeit quälst. Ja, Gibt's aber ja auch Rad, im Laufen muss man sagen, es
1: gibt bei uns keine Regeln, aber es gibt natürlich auch genügend Beispiele, auch prominente Beispiele von Athletinnen und Athleten, die da ähm, ja auch schon mal äh, während äh, hochkarätiger Wettkämpfe zu kämpfen hatten. Ein Paradebeispiel ist ja wahrscheinlich Paula Radcliffe, die ähm, damit ja auch schon konfrontiert war in Rennsituationen, sage ich jetzt mal. Also ja auch Profi-Athletinnen und Athleten sind nur Menschen. Äh? Und, ja.
0: Also mein, was soll ich sagen, Lieblingsvideo? Nein, das ist, wäre jetzt ja zu viel, aber Johann, Denis 50 Kilometer gehen oh, in Rio. Ja, schwierig, ist, ja. Also guckt es euch nicht beim Essen an. Wir werden das nicht in den verlinken. Schaut es euch nicht beim Essen an. Nein, Aber wer, wer nicht anders kann, also jedenfalls, das ist alles verboten in, in in, im, Wechsel, im Wechselzelt. Ja. Ja, da darfst du das nicht machen. Ja. Okay, okay. Und dann stehst du da halt fünf Minuten lang rum. Ne? Also von daher das ist, schon ist, ist sowohl das Ergebnis von Florian äh, Angert als das heißt er, ne? auch das Ergebnis, genau, als auch das Ergebnis von äh, Patrick äh, Lange, Zehnter, ja. wirklich herausragend. Ja, das ja. muss man auch sagen. Die haben sich da ganz schwer am Riemen gerissen äh, danach. Ja, die waren jeweils weg aus irgendwelchen Gruppen nochmal das auseinandersetzen, damit ist halt viel, viel härter. Ähm, Patrick ist auch äh, eine tolle Zeit gelaufen, ist 2.41 gelaufen. Aber er ist sein Laufrekord losgeworden, ja, weil der kleine Gustav vorne leider eine 2,36 gelaufen ist. <lacht>
1: ich habe eine witzige Insta-Story von ihm gesehen, wo er so quasi per Bildschirmaufnahme bei, ich schätze es war sein Strava-Profil, ähm, sein Strava-Profil geändert hat und geschrieben hat, Course-Record-Holder oder Marriage and Course-Record-Holder mm Hawaii. -hmm. Mm -hmm. Ich weiß nicht, er hat geändert in, in äh, was war denn jetzt noch, in äh, Frankfurt? Nee, wo ist er noch? in Rot rot ist ja wohl auch noch marathon äh, rekordhalter ja, ja, ja. Ja, genau <lacht> ja, das fand ich fand ich cool war zeigt ja auch dass er humor hat auf jeden fall
0: ja, ja absolut ja. also das, das war ja hinten dann tatsächlich auch ein mind game also klar du musst ja erstmal so schnell laufen können ja aber da war ja halt noch ein ein franzose der übrigens äh, in großbritannien geboren ist und deshalb sehr, sehr gut äh, Englisch spricht, fast ein bisschen besser als Französisch.
1: Der Name, das habe ich mir, ich habe es nicht gewusst, ja. aber der klang für mich auch nicht sehr französisch. Weil Late Low nee, klingt ja irgendwie nee, schon sehr genau. britisch so. Ja,
0: also Sam, ne? Sam Laidlaw. Mhm. Ähm, zudem muss man wissen, der ist jetzt nicht unbekannt in der Triathlon-Szene, aber der galt, und die Norweger sind richtig gemein, ja, um nicht zu so sagen, Scheiße zu nehmen, weil sie haben vorher ein Trinkspiel gemacht, okay. darauf, dass der wandern muss, ja, und beim Marathon eingeht. Ah. Okay, 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 das ist dann auch bitter. Ja, you, you know, ja, also das sind nicht nur die nice guys, die Buben. ne? Also die spielen schon auch äh, das das äh, kleine Mindgame da mit den Freunden, ne? Also ist aber so jedenfalls. Radrekord gefahren, dort, oder? Ja, der ist der ist Radrekord gefahren. Also sagen wir mal so, der war bekannt, dass er also dass er toll schwimmen kann sowieso. Der hat äh, eine Woche vorher ist immer so ein so ein Hawaii äh, Meerschwimmen auf der Strecke, ja, also mhm. auf den 3,8 Kilometern. Da ist er mitgeschwommen, ohne sich anzumelden. Gab es dann auch schon Theater, ja, weil er kam dann aus dem Wasser. Hatte sich aber nicht angemeldet. ja Und sie wollten ihm die Medaille umhängen. Und du kannst aber nur gewinnen, wenn du angemeldet bist. ja Das ist wieder so eine Ironman-Geschichte. ja mhm. Da sind dann viele wieder so, hey, was wollt ihr? Und er hat dann gesagt, hey, das gehört nicht Ironman, das, das gehört uns allen. Ne? Jedenfalls hat er dann da auch wieder ein bisschen Trouble gehabt. Aber da war schon klar, der, der kann halt richtig schwimmen und der kann super Radfahren. fahren. Aber alle haben gedacht, okay, der der geht ein oder muss wandern oder keine Ahnung, weil er schon mal häufiger Probleme mit Krämpfen hatte. Aber auch Offensichtlich hat er sich sehr, sehr gut gepaced und äh, das mit dem Radrekord, die Bedingungen waren sehr, 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 sehr gut bei den Männern, also fast gar kein Wind, was extrem selten ist, es mhm. war nicht so heiß morgens, es ist ja nachmittags dann äh, wohl heißer geworden, aber das musste trotzdem ja alles erstmal fahren ne? und der Ach. ist fast alles alleine von vorne gefahren, ja, äh, der lebt äh, in den französischen Alpen, weil seine Family dort ein äh, Trainingszentrum betreibt.
1: Ach, was? Okay.
0: Also, das ist übrigens ja noch ein, ein wichtiger Punkt, halt auch für die Herangehensweise der Norweger. Also, der, der Sam, Sam lebt halt bei seinen Eltern zu Hause, sein Vater ist sein Trainer. Und die Norweger sind fast das gesamte Jahr in Font-Romeu. Also, auch in den französischen Alpen. Also, das ist halt. Ich die, muss kurz überlegen, die, die verbringen waren die nicht auch in, fast, in, fast ähm, das gesamte Jahr dort. Sierra Nevada waren die da Ja, nicht? Sierra Nevada gehen die auch hin und wieder hin, ist okay. richtig. Okay. Ja, aber Formelmö ist ihre Basis und dann hin und wieder in die Sierra Nevada. Krass. Also
1: seit ja, alles, auf Höhentraining ne? ganz offensichtlich.
0: Aber massivst, massivst. Ne? Wir hatten ja letzte Woche mit, mit Hendrik Pfeiffer auch darüber gesprochen, der ja auch sehr lange Phasen in Kenia gemacht hat. Also das ist schon, schon auch ein Schlüssel ne? für so Landratten wie uns. Ja, auf jeden ja. Fall,
1: also das, äh, da gibt es genügend, die darauf, glaube ich, äh, setzen und schwören. Es gibt immer wieder auch natürlich Leute, die ähm, sagen, hey, Höhe hat alles irgendwo seine Daseinsberichtigung, ist aber jetzt nicht so, dass man es machen muss, um erfolgreich zu sein. Ähm, wir hatten ja auch schon mal, äh, sogar hier im Podcast, glaube ich, besprochen, dass auch Hitzetraining äh, ähnliche Effekte haben kann wie Höhentraining, ne? also nicht nur als Trainingsmaßnahme, um sich auf dann auch Hitzerennen vorzubereiten, sondern tatsächlich auch um bewusst einen zusätzlichen Trainingseffekt ähm, daraus erzielen zu können. Auch hier sagen wir, ähm, don't do this at home, also beziehungsweise äh, unter Einschränkungen natürlich ist auch Training in großer Hitze erstmal äh, auch eine wahnsinnig heftige Belastung äh, ganz offensichtlich für den Organismus. Würden wir jetzt nicht uneingeschränkt jedem von euch zu Hause empfehlen, das äh, direkt mal auszuprobieren. Auch da vielleicht eher vorsichtig mal hast und nicht sagen, hey geil, 30 Grad im Sommer, 12 Uhr, ich mache jetzt meine Tempoläufe, wenn man es davor noch nie gemacht hat das ist dann auch mit Vorsicht zu genießen. Aber auch, wir wollen nur darauf hinweisen, auch das ist ein Ansatz, der immer mal wieder ja kursiert, weil man dann halt einfach natürlich auch in höheren Herzfrequenzbereichen trainiert. Das ist ja insofern dann schon vergleichbar mit Höhentraining. Du hast weniger Sauerstoff zur Verfügung und dementsprechend muss dein Herz natürlich mehr arbeiten, um Sauerstoff zu transportieren, gerade wenn man intensive Einheiten hat. Und auch zum Beispiel bei uns im Sommer ist es natürlich so, wenn du nicht früh morgens trainierst, sondern eher Mittag oder Nachmittag und es ist heiß, dann ähm, klar muss das Herz natürlich ähm, eine, ein, ein Mehr an Arbeit leisten, ähm, ähm, weil, weil das ganze, das ganze, äh, der ganze Motor natürlich höher getaktet ist. Ja. Weißt ähm, du, weißt du, wer mich, weißt du, wer mich aber äh, äh,
0: laufmäßig so richtig äh, inspiriert hat? Es waren zwei ganz andere, die wir noch gar nicht genannt haben. Ähm. Ich bin gespannt. Also
1: Sebastian ja? Kienle hat mich inspiriert, weil ich weiß, dass ja, der ja, seit klar. Jahren also, große meine, von, von, von der Problem reinen hatte. Zeit
0: her und äh, die, die ganze Geschichte drumherum ist schon crazy. Ja ähm, Und es also hat mich wahnsinnig gefreut. Ja. der ist zum ersten Mal in seiner Karriere auf Hawaii unter acht Stunden geblieben. Ähm, er hat ein äh, für mich fantastisch kluges Rennen gemacht, ja, weil er ist ganz schlau Rad gefahren, hatte nachher... Die viertbeste Radzeit, ja. Also er ah, kann es noch, ja. Das ist nicht so aufgefallen, weil er eben nicht da vorne rumgetot ist, ja. Aber er war einfach schlau auf dem Rad, ja, und äh, ist da drauf einfach toll gelaufen, alles gut, ja. Max Neumann, sagt ihr was, ne? Das wäre gelogen, ja. Das ja, wäre gelogen, genau. wenn ich sagen würde, der sagt mir jetzt was. Hör mal, wenn ich es wenn ich dir jetzt sage, erinnerst du dich wieder, ja? Also das ist natürlich, tatsächlich heißt der Max Newman, ja, ist der kleine Australier, der Vierter geworden ist. Ja? Okay, okay, okay. Und der hat mich total fasziniert, ähm, weil der, sagen wir mal, eher so physiognomisch äh, so, so ein Mittelding zwischen uns ist, ja? Also mhm. das ist jetzt, liebe Gemeinde, wenn ihr uns schon mal in Live gesehen habt, neulich hat, hat, habe ich jemanden getroffen, äh, der sagte dann zu mir, Oh, du du bist ja viel größer als ich gedacht habe. <lacht> Aber weißt du, wer das war? Dominika Mayer war das. Echt? Ja, die sagte, ja immer, ich habe dich ja immer nur so da sitzen sehen irgendwie mit Jan Fitsch und so. Also du bist ja viel größer. Ich sag, ja, ich bin ein bisschen länger, ne? also nicht größer, länger. <lacht> ja gut. Ja. Also, ne, ein bisschen länger als du, ja, also eher so wie ich, hm. ja, aber ähm, so schlank wie du, ja, also, da, und der hat halt einen, einen wahnsinnig ökonomischen Laufstil, mhm. ja. Und der Kollege ist ja nur deshalb Vierter geworden, weil er 2,40 hinten drauf gelaufen ist wow. und die drittschnellste Zeit hatte. Ne? Und das, das war nämlich nur äh, Gustav und äh, Blumenfeld waren schneller als er und der hatte die 2,40 und dann kam Patrick als, äh, als Viertschnellste. Also, das ist schon richtig. Richtig crazy. Und der läuft technisch so toll, ja, so lange, dünne Beine, ja, aber der lässt halt unten schön rollen, wenig Kniehub, ja, weil das ist halt da hinten einfach nicht mehr effizient. Und dann natürlich, deshalb wollte ich da nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, die Siegerin bei den Frauen, äh, Chelsea Sodaro, sensationell. Der Laufstil, wenn ich, wenn ich das sehe, ja, hochfrequent so rollen lassen, die Füße rollen lassen, ja, auch da nicht so viel Kniehub, aber äh, richtig Vortrieb, klar, ne, die leichtathletik die Freaks unter uns gibt es ja, gibt's ja äh, zwei bis drei haben die schon mal gehört ja weil die natürlich vom Cross und vom äh, 3000 Meter auf in der Halle kommt <lacht> ja die war mal US Meisterin über 3000 Meter in der Halle ist schon ein paar Jahre her
1: College oder Re also so profimäßig
0: nee 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 bei in, bei den Profis ich meine wow 2015. Okay. Irgendwie, Krass. irgendwie sowas. Ja, das war so im Übergang zum Triathlon. Das ja, machst du jetzt nicht die, so nebenbei in USA, muss ich sagen. Nee, das machst du nicht so nebenbei in den USA, genau. Ähm, weil das nämlich, da nämlich auch zügig äh, vonstatten geht. Die junge Dame ist eine 2,51 hinten drauf gelaufen. Ja, jetzt mal als Relation halt zu den Buben. Ja, äh, Sebastian Psst. Kienle ist eine 2,45 gelaufen, ja, und die läuft eine 2,51. Und das sensationell heftig. die Verpflegungsstation. Ja, also, du musst ja da ganz anders nochmal kühlen. Das heißt, du musst in jeder Verpflegungsstation alle Kühloptionen nehmen und nach Möglichkeit auch noch trinken. Ich habe was bei Patrick gesehen, das sah witzig aus. Und Patrick hm. macht es Zu überragend, überragend, Vorteil, ja. Ist irgendwie. ja. Ja, ja, ne? also auch von der Geschwindigkeit her. Ja. Ja. Sebastian Kiede macht das auch, die, aber die haben das ja trainiert. Ja, und, und die schätzt so mit überragend. Die macht halt einfach plötzlich Tip Tippelschritte, so kleine mhm. Tippelschritte, aber schnell tap, 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 und da noch was, und hier noch was übergegossen, und hier, und da was rein, und so weiter. Super. Alleine das Geschwindigkeitsplus, das sie dadurch hat, dass sie diese Art der Verpflegungsstationen hat. Und da sind ein paar Verpflegungsstationen bei so einem Marathon, ja, weil da sind ja mehr Verpflegungsstationen als in einem Straßenlauf oder in einem Stadtmarathon. Ja, weil sonst würden dir die Leute ja da zusammenbrechen. Ja, also vor allem die 2000, die dann noch hinterherkommen. Super, super, super gelöst. Ja, und mal als Vergleich. Anna Haug ist ja wirklich auch eine der herausragenden Läuferinnen. Die hat sich ja dann eben auch durch ihren herausragenden Lauf auf Platz drei noch verbessert. Am Ende ist eine 257 gelaufen. Ja, das sind mal eben sechs Minuten langsamer. Ja, das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Ja. und das hat mich total fasziniert. Schaut euch die beiden mal an, weil ähm, auch so äh, wirklich Körperposition, wo die stehen, ja, äh, wo die Hüfte ist die ganze Zeit, die Stabilität. Wollten wir uns nicht über Krafttraining unterhalten? Leute, wir haben noch ein kleines Special, ja, ähm, heute hinten drauf. Denn ähm, wir haben ja schon bei der Auseinandersetzung mit der außergewöhnlichen Leistung von äh, Elud Gipchoge gesagt, okay, Krafttraining hat äh, Patrick Sang, sein Training. Trainer, da herausgehoben und haben gesagt, Krafttraining? was äh, wird denn da so gemacht, ja, und äh, dann äh, habe ich die beiden da gesehen, so Daryl und Max Newman, habe ich gedacht, okay, so eine Position äh, bei Kilometer 35 in einem Ironman, die musst du erstmal haben, um so laufen zu können, ja, fantastisch, also schaut euch das gerne nochmal an, das Video gibt es ja bei YouTube, könnt ihr euch da äh, sicher ziehen, und deshalb haben wir gesagt, okay, dann setzen wir uns einfach doch mal mit einem äh, Experten für Krafttraining zusammen, das machen wir gleich, ne? also, Könnt ihr gespannt sein drauf. Ja. So, jetzt musst du noch sagen, ähm, was deine Trailrunnerei jetzt soll. Du, du musst jetzt mal hier langsam Butter bei die Fische geben. Äh, ist das, ich, jetzt, das ist jetzt, ein, das ist der
1: fancy wissenschaftliche Ansatz von Philipp Flieger. Der, genau, also der fancy wissenschaftliche Ansatz von mir bezüglich der, der dem Mehr an Höhenmetern, was zu, bei mir zuletzt im Training erfolgt, das liegt einfach daran, dass es mir aktuell Spaß macht. Und äh, wissenschaftliche Erkenntnis meinerseits ist, Sport sollte immer auch noch Spaß machen. <lacht> <lacht> das ist ein deutlich unterschätzter Faktor.
0: Das ist also im wirklich auf jeden Fall.
1: Genau, ich kenne viele Leute, da würde ich sogar mich einschließen, wo es auch Phasen in der Karriere gab, wo man das äh, gemacht hat, weil es halt irgendwie dein Job ist, weil es deine Arbeit ist, aber man den Spaß ein bisschen ähm, vielleicht auch verloren hat und das ist eigentlich schade und man kommt aus diesem Hamsterrad dann oft nicht raus, weil auf das eine folgt das andere und du bist in diesem Ding irgendwie so drin und hinterfragst vielleicht auch vielfach äh, dann gar nicht, warum man manche Dinge mehr so macht. Ähm, ich versuche, also das wäre jetzt auch ein bisschen Quatsch zu sagen, das hat gar keinen Hintergrund äh, bei mir. Ich habe einfach gemerkt, in den Jahren, in denen ich in Kenia war, in den Aufenthalten dort vor Ort, haben wir hier oft genug schon besprochen, es lässt sich dort nur sehr schwer flach laufen, entweder in einem Stadion oder, naja, sagen wir mal, Kaptuli Road oder Moiban Road, aber das ist jetzt auch nicht flach. Also das ist dann, das ist asphaltiert, aber es ist auch nicht flach, flach. Und ansonsten läufst du da immer hügelig und äh, teilst ja auch wirklich äh, anspruchsvoll im Untergrund. Und ich hatte immer das Gefühl, dass, ich, dass es gar nichts ist, was mir sonderlich gut liegt, weil ich bin großer Läufer. Das heißt, du hast jetzt nicht so eine gute Übersetzung wie vielleicht kleinere Läufer, die sind nicht so agil. Ich, nicht, ich bin nicht sonderlich stark in dem Sinne, dass ich jetzt krass Sachen drücken kann im Kraftraum oder sowas. Und dementsprechend gibt es da, was sowas anbelangt, echt viel, viel stärkere Läufer. und in Kenia bist du einfach gezwungen, dieses Terrain anzunehmen. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich dann da zurückkam, nach vier Wochen oder was auch immer, dass ich mich logischerweise auch hier dann zu Hause, jetzt natürlich auf normal null, mit mehr Sauerstoff, aber auch überwiegend natürlich flacher, sowohl im Rennen, ob das jetzt in Berlin irgendwo war oder dann hier an der Donau beim Trainieren, dass du natürlich ein ganz anderes Laufgefühl hattest, wenn du diese Kraftausdauer mitbringst. Und ich habe das dann versucht, so ein bisschen zu adaptieren, was halt über Jahre vielleicht auch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Man kann in Regensburg natürlich auch sich immer den Luxus gönnen, dass man flach läuft. Es gibt hier sehr viele größere oder auch kleinere Flüsse, Bäche, Tälerchen, Nebenarme von der Donau, wo du natürlich total flach laufen kannst. Und natürlich, sind wir mal ehrlich, gibt es auch genügend Tage, wo du denkst, gerade wenn du ein hartes Workout am Vortag hattest, oh, ich möchte jetzt einfach flach vor mich hinlaufen, Es ist angenehm, Kopf ausschalten, wird man aber halt auch ein bisschen bequem. Und ähm, man sollte dann versuchen, auch an diesen äh, Schwachstellen ein bisschen zu arbeiten. Und jetzt habe ich versucht, das eine mit dem anderen so ein bisschen äh, zu verbinden, auch vielleicht jetzt forciert in den letzten Monaten. Dadurch, dass wir jetzt noch ein bisschen weiter am ähm, Stadtrand sozusagen von Regensburg wohnen, habe ich halt auch die Möglichkeit, dass ich noch schneller auf so äh, entsprechenden Trails oder auch ähm, Strecken bin, wo, wo man halt auch ein bisschen Höhenmeter machen kann. Und ich versuche das jetzt einfach an den Nicht-Workout-Tagen sozusagen. Ähm, ja, ich höre immer nicht rein, ich mache es jetzt nicht, jedes Mal, aber ein von zwei Tagen zwischen den Workouts versuche ich es auf jeden Fall zu machen und manchmal sind es auch zwei Tage. Und jetzt gestern zum Beispiel war Felix eh noch in Regensburg, weil wir ein paar Sachen noch aufnehmen mussten, kann man es noch gar nicht so viel sagen. Man kann sagen, es wird für einen großen Online-Versandhandel sein, eine Kampagne in Zusammenarbeit mit den drei Streifen, ähm, mussten wir ein bisschen Content kreieren. Und äh, wie sich das natürlich so gehört, nach einem langen Tag äh, sind wir natürlich noch zusammen laufen gegangen. Felix ähm, war sonntags, äh, glaube ich, das erste Mal wieder seit Berlin äh, 30 Kilometer laufen, hat gemeint, mh, hat sich jetzt so gar nicht so geil angefühlt zwei Wochen danach ähm, oder drei Wochen war es ja glaube ich, dann. Nee, zwei Wochen war es nach Berlin, genau. Ähm, er ähm, er hat dann Montag, glaube ich, sich mal einen Ruhetag gegönnt und äh, dachte, wir gehen jetzt so Zehn Kilometer nach Donau ein bisschen joggen. Da habe ich gesagt, hey, ich habe voll die geile Runde. Ähm, die wird, also malerisch ist das wirklich total schön. Du ja. siehst auf die Donau runter und so und im Wald ja. und coole Trails.
0: Und wenn schon einer sagt, ich habe einen malerischen Trail, dann weiß ich schon gleich, was los ist. Ja. Dann war
1: das so 5 Uhr, als wir losgelaufen sind. Das heißt, die Sonne ist schon ein bisschen tiefer gestanden. Also war wirklich geiles Wetter. Und äh, hat zumindest noch gereicht, dass wir unten kurz laufen konnten. Aber waren halt dann auch irgendwie gute 18 Kilometer und äh, ich glaube 350 Höhenmeter Strava angezeigt. Und Felix hat sich dann schon nach der Hälfte so gefragt. <lacht> wo das noch hinführen wird, weil es ging halt nur hoch und runter. Und ähm, nee, hat schon Spaß gemacht. Ähm, witzig ist auch, die Leute, die hier regelmäßig zuhören, die kennen natürlich auch schon Jonas Fischer, der ähm, nicht nur ein guter Freund von mir auch ist, sondern auch äh, mich bei den größeren Marathons ja, äh, immer auf dem, auf dem Rad begleitet und äh, quasi verantwortlich ist für meine Verpflegung auch. Äh, Jonas ist ja ähm, auch, ich sage jetzt mal Triathlet, ist er auch, ich weiß gar nicht, aber er hat schon länger kein Triathlon mehr gemacht, aber kommt eigentlich aus dem Triathlon-Bereich, äh, ist aber auch ein sehr guter Läufer. Und wir sind gestern, Fun Fact. Dass es dann diese Runde geworden ist bei Felix und mir, das war ein totaler Zufall. Wir dachten noch, Jonas arbeitet bestimmt noch irgendwie, also sind dann einfach losgegangen. Und wir sind eine Riesen, es war eine Runde, ne? wir sind eine Runde gelaufen, 18,3 Kilometer. Und bei Kilometer 16,4, als wir auf einer Brücke wieder über die Autobahn gelaufen sind, quasi so Richtung, ähm, die Leute die jetzt hier aus Regensburg sind, also wir sind quasi von hinten wieder Richtung Prüfeninger Schlossgarten runtergelaufen gibt es rechts an der Autobahn entlang auch so einen Trail, der von oben kommt. Und da kam jemand entlang geschossen mit so einem neonfarbenen Shirt. Wir dachten schon, hey, krass, der Typ, der ist aber auch echt flott unterwegs. Und wir treffen uns am Ende dieser Brücke und es war Jonas einfach. Also wenn wir eine Minute früher oder später losgelaufen wären oder irgendeinen anderen Abzweig genommen hätten und wir haben es ihm ja nicht gesagt oder er wäre später los. Auf jeden Fall haben wir uns so zweieinhalb Kilometer außerhalb von Regensburg mitten in der Pampa getroffen. Ja, dann sind wir natürlich noch ein bisschen zusammengelaufen. Aber ähm, das sind auch die Zufälle, die... Man manchmal auch nicht so genau dann ähm, erklären kann, aber ja, beim Laufen ähm, trifft man sich halt und ähm, war eine echt ähm, schöne Runde. Und jetzt last but not least zum Thema wissenschaftlicher Ansatz, der natürlich bei mir gar kein wissenschaftlicher Ansatz ist. Ich habe auch festgestellt, dass es mir ähm, in den letzten Monaten mehr Spaß macht, ähm, an den Off-Days so ein bisschen... Ähm, erkundungsmäßig neue Sachen zu entdecken, in Waldabschnitten etc., wo ich vielleicht noch nicht so wirklich regelmäßig in der Vergangenheit unterwegs war, das nimmt dem Laufen auch manchmal so ein bisschen die Monotonie. Also was ja auch dann schön ist, dass du das Gefühl hast, du läufst, du bist draußen, du schaltest ab, du bist aber auch konzentriert, klar, bei Trails sollte man schon gucken, <lacht> wegen der Wurzeln etc., wo man hintritt, und gleichzeitig hast du aber auch das Gefühl, du, es ist halt irgendwie spannend, neue Sachen zu entdecken, sage ich jetzt mal. Und klar kann eine Runde dann auch vielleicht mal vier, fünf Kilometer länger werden, wenn man sich doch mal ein bisschen verläuft, aber ähm, das ist ja dann im Zweifelsfall auch nicht so dramatisch. Das kann man ja am nächsten Tag dann auch ein bisschen ausgleichen.
0: Ja. Ja, das haben mich ja diese beiden Rennen, also ich habe die ja komplett geguckt, logischerweise. Also zweimal Nacht, was natürlich nicht so geil war. Ja, das merkt man dann auch irgendwann. ja Glaube ich dir. Ja, vor allem mit dem Abstand dazwischen. Weißt du, zwei Tage nacheinander wäre sogar also dafür fast noch besser gewesen. Aber es war dann Donnerstag und Samstag. Das ist dann schon auch anstrengend. Und ich musste dann Samstag ja noch arbeiten. Das kam ja schwer. Das ist echt blöd mit dem Arbeiten. Können wir das mal abschaffen? <lacht> also jedenfalls war ich jetzt halt auch so äh, inspiriert und beseelt, von dem Laufstil vor allen Dingen auch von äh, von von der Sodero und von Newman, dass ich gedacht habe, okay, das, das muss doch irgendwie auch für dich funktionieren, weil die sind beide jetzt äh, sind eine relativ große Frau für Triathlon-Bereich und der Typ ist halt sicher so groß wie ich. Ähm, und bin dann laufen gegangen und habe es zumindest versucht. Ich bin noch weit davon entfernt. ja, Also mir fehlt noch das Krafttraining, kommen wir gleich zu. Ähm, aber ja es hat dann halt schon Bock gemacht ja wenn du versuchst sowas ne mal wieder so ne, hast so, so ein Ding vor Augen hast ja wie das sein könnte und dann, genau. dann ähm, umzusetzen ja und das war schon geil und ähm, wir sind ja mit einem kurzen Intermezzo dann einfach wieder nach Holland gefahren <lacht> ja, ähm, weil warum weil weil wir es können ja die Kläne noch im Trainingslager und ähm, Mary hat ja bei ja, Lehrerin noch Urla Urlaub nicht Urlaub sondern Ferien ja und dann ähm, habe ich gesagt komm wir wir gehen mal da laufen da ist halt direkt ein sehr großes Naturschutzgebiet, ja, mhm. mit Dünen. Ja, also da geht es halt auch permanent drauf runter, rauf runter. Aber so, so lang gerollt halt mehr, ja. Was ein bisschen schwierig ist, da den Ein- und Ausgang zu finden. Ja, letzte Woche bin ich da schon mit meinem Schwager reingeraten, und zwar mit dem Fahrrad, weil wir natürlich einfach mal missachtet haben, dass man da nicht mit dem Fahrrad drin rumfahren darf. Oh, wow. Da stand dann plötzlich so ein Ranger mit ausgebreiteten Armen vor uns. Da sind sehr, sehr, sehr wenig Menschen. So viele äh, Vogelkundler sind da drin. Ah, ja, das ja, ist ja. ein wirklich großes Wasserschutzgebiet, das hat in großen Teilen die Frischwasserversorgung von Amsterdam sicherstellt. Mhm. Ja, so und äh, dann ah keine Fahrradfahrer hier und so weiter und so weiter. Der war total nett. Ja, in Deutschland wäre das anders ausgegangen, das weiß ich <lacht> genau. Der war völlig entspannt und wie so oh Gott, oh Gott, sorry, sorry, ja. Und dann sind wir halt die nächsten und raus. Aber der war ein Stückchen weg. Ja, und ähm, wann war denn das? Gestern? Nee, vorgestern? Vorgestern sind wir dann da reingelaufen und es gibt nur weniger Ausgänge, ja, und dann sind wir halt reingelaufen und äh, dann wieder rausgelaufen und ich war irgendwie so beseelt, ne? wie gesagt, ich hatte auch einen guten Puls, also der ging schön runter, alles gut, aber mehr wenig. Ah. <lacht> und dann sind wir zurück auf die äh, auf die Strandpromenade, was halt auch ganz toll ist, ja, also wer noch nicht da war, das ist so ähnlich wie Hawaii, nur nicht ganz so warm, aber viel, viel näher, ja, und ähm, dann bin ich da so rumgelaufen und dann waren wir an, an dem ikonografischen Wasserturm und plötzlich bleibt sie stehen und ich so, was ist mit dir los? Lauf weiter, lauf weiter. Ich habe keinen Bock mehr. Dann <lacht> hat sie mich alleine gelassen, dann muss ich weiterlaufen. Oh Gott. Ja. <lacht> Ja, gestern waren wir dann Radfahren, ja. Ähm, und Mary fährt ungefähr genauso oft Rad wie du. Ja, okay. Also gar nicht. Ja, ähm, ich ja. Kann ich hier nicht verübeln. Also. Ja, und äh, dann sind wir halt äh, 50 Kilometer gefahren. Oh ja, und gut, wenn das, du nicht regelmäßig ja. fährst, ist das schon ein Stück. Ja, da ist schon, ist schon ein Stück. Sie ist dann natürlich hinter mir hergefahren, ähm, weil es ja dann doch ein bisschen angenehmer ist, äh, in meinem Windschatten zu fahren. Aber auf dem Rückweg habe ich äh, dann mit Rückenwind dann doch die ein oder andere Welle ein bisschen schneller genommen und dann musste sie die ganze Zeit kämpfen, um da dran zu bleiben. Ah. ja. Ähm, wo äh, bei mir das da noch äh, relativ low ist, aber die Steigungen machen das ja, ne? weil Steigungen, da nützt zwar Windschatten auch, aber es ist genauso wie beim Laufen, da musst du dann schon selber hochlaufen. Ich wollte sagen, nicht, von alleine also, geht es nicht. <lacht> nee. Aber was sie dann wirklich gekillt hat, war der Koppellauf hinten drauf.
1: Oh, okay. Direkt danach noch, alles klar.
0: Okay, direkt, okay. direkt danach ja sind wir dann wieder in das Naturschutzgebiet rein. Aber jetzt wusste ich ja, wo man rein und wieder rauskommt. Und sie wusste es aber da auch schon. Und sie wusste, dass wir dann also Minimum nochmal sechs bis acht Kilometer unterwegs sind. Aber sie war tapfer und ist mitgegangen. Heute meinte sie, wäre sie schon im Übertraining, aber gut. Kann ich jetzt <lacht> nichts zu sagen. Was hat sie gemacht? Ist laufen gegangen. Ich war Radfahren. Okay, also dann kann es nicht so schlimm sein. <lacht>
1: kann sagen, dann scheint es noch im Graben zu sein.
0: Ja, also so, so wirkt das auf mich. Ja. Ich hatte ja schon gesagt, dass auch so ein, so ein Ding wie der Berlin-Marathon was hinterlässt bei mir. Ja, so Beschluss bin ich dann schon noch. Aber so, so Triathlon-Veranstaltungen hinterlassen dann auch eine Menge. Übrigens noch mal kurz zu den Norwegern, bevor wir jetzt gleich zu unserem Krafttrainingsexperten kommen. Sie haben noch eine, ein anderes Feature benutzt vor der, den Weltmeisterschaften jetzt am vergangenen Wochenende, aber sie haben noch nicht revealed, also noch nicht offenbart, was es ist. Weil es wohl offensichtlich, äh, nachahmbar ist, äh, aber ich, ich bleibe da dran, weil das ist, äh, ist schon spannend, was die, was die, Jungs da machen, ja, also in der Komplex Achso, ich, oh, eins habe ich noch vergessen, weil es äh, so schön ist, ja, das ist aber jetzt als kleine, als kleines Lifehack aus dem hyper Hyperprofisport. Die haben zum Beispiel halt auch mit, ähm, isotopem Wasser Mhm. Äh, geforscht. Ja, also das ist äh, ein angereichertes Wasser, ne? mit Isotopen angereichertes Wasser. Mhm. Äh, also ganz kurze Ausflug in die Chemie, ja, H2O, ihr wisst das, ja, es geht um das O, ja, und äh, das Wasser ist dann angereichert und dann haben sie halt äh, das getrunken und dann damit entsprechende Tests gemacht. Jeder von den beiden hat äh, dazu jeweils vier Flaschen äh, isotopes Wasser getrunken.
1: Was kostet eine Flasche? Wenn du mich so fragst, wahrscheinlich nicht 3,50 Euro, sondern... Ähm Etwas mehr. Was eine Flasche.
0: Also 2 mal 4 hatten wir ja schon ausgerechnet. Ne? Soweit kamen wir schon mit unserer, mit unserer Algebra. Wir sind schon mal acht.
1: schwer werde sagen, was kostet was? 10 Euro eine Flasche oder ich habe keinen Plan? <lacht> <lacht> Wasser, sag, mal, sag mal irgendwas crazy. 100
0: Euro. Eine Flasche kostet 2000 Euro.
1: Was? Was ist das? Was ist das genau? Ja, ist da Gold, da Was,
0: Gold das ist da genau. Ist das mit Goldbelicht? Isotopes Wasser. Das muss ich direkt äh, mal nehmen her. Ja, das ist angereichertes Wasser, habe ich ja gerade gesagt, es geht halt um, äh, um, entsprechend, äh, um, um entsprechende Anreicherung. Anre äh, und ähm, da haben sie Forschung mitgemacht und haben da jeder, jeder vier Flaschen, also ähm, nach Adam Riese, haben die da 16.000 Steine mal kurz für äh, ausgegeben. Ähm, aber das war halt ein Forschungsprojekt. ja Und nochmal, Norwegen ist ein reiches Land. Die Jungs verdienen sehr, 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 sehr gut ja und sind äh, wirtschaftlich äh, schlau unterwegs, weil sie äh, selber das Heft in die Hand nehmen und eine Flasche davon kostet 2000 Euro und das was? haben sie nicht nehmen lassen, um ja, aber so, was verstehst du, so ist das Mindset. Ja, das Mindset ja. ist nicht ja klar, du musst auch die wirtschaftlichen Mittel haben, ja aber dann wird halt geguckt, wo man die wirtschaftlichen Mittel herbekommen kann. Klar. Ja, oder wie man äh, das generieren kann ja, in dem Kontext von äh, eigenem Wirtschaftsunternehmen, eigener App und so weiter und so weiter. Ja, eigenen ja Crazy Shit. Ja? Falls mal jemand von euch 16.000 Euro übrig hat, ja, wir würden es mal probieren, Schluck. D äh, das trinkst du ja auch ganz anders. <lacht> Das, ja, also ich meine, man mehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht habt ihr ja zu Hause auch schon mal sehr teuren Wein getrunken oder keine Ahnung. Sehr also ich habe noch keinen Wein getrunken
1: für 2000 Euro auf jeden Fall. Die Flasche. Ja,
0: sagen wir so, ich äh, kenne Menschen aus dem Fußballbereich, die äh, zumindest mal so 1000 Euro teure Weinflaschen <lacht> trinken und das halt auch noch rausposaunen. Ja, mhm. äh, ich sage jetzt nicht mehr, aber äh, und es sind nicht Spieler. Ja, ich sag nochmal, es sind also jetzt nicht äh, in erster Linie Spieler, sondern aus dem Umfeld. Ja, da ist das so ein keine Ahnung, jedenfalls die.
1: die vielleicht ist er auch. Gut. Also, vielleicht, ja. ich will es auch gar nicht sagen, dass ein 1000 Euro Wein ja, vielleicht nicht das, gut ist, aber das muss man es dann alles sein. erzählen? Das, das mag ist halt alles der sein, Punkt. Aber
0: ähm, es, es bleibt halt ja absurd teuer. Genau, das ja, ist halt und, die Frage. Ist es sympathisch, genau dass der Was genau ist nochmal ein guter Wein? Ja, genau. Der der schmeckt, der, der schmeckt, oder? Der,
1: richtig, der, der, der am Ende ja. gut schmeckt auch, sage genau, ich jetzt mal Genau, ähm, das ist so ähnlich wie Kunst. Was ist gute Kunst? Da hatten wir schon ja äh, nach ne? unserem Live-Podcast in Frankfurt äh, diverse genau. Äh, genau. Analysen, ja, richtig, als wir richtig, in Frankfurt genau. unterwegs sind ja. und diverse Galerien ja. noch äh, gesehen ich
0: empfehle, ich empfehle monochrome, monochrome Bilder. Ja, das könnt ihr auch googeln. Ja, da gibt es äh, sehr bekannte äh, Künstler, die entsprechend da äh, auch Feldforschung auf dem Bereich betrieben haben. Aber äh, mal so ein kleines angereichertes Wasser für 2.000 Euro die Flasche. Na? Entspannt. Gönnen wir mal was. <lacht>
1: Ich gebe Felix gleich mal den Auftrag, er braucht noch ein paar, wir brauchen noch ein paar mehr Werbepartner, ähm, damit ich mir entspannt normalerweise so zum Frühstück 2000 Euro Wasser reinziehen kann. Ja. Ähm, bevor wir, also Werbung ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn wir haben heute gar keinen Werbepartner, aber wir wollen heute halt immer unbezahlte Werbung machen, einfach weil äh, wir uns äh, bei jemandem aus unserer Community bedanken wollen und zwar bei dem René, René, falls du diese Folge hörst. Wir haben dich nicht vergessen. Wir haben auch die Mikrofone erhalten, die du uns zugesandt hast. Denn René ist aus der Schweiz. Ich kämpfe noch mit dem Zoll. Genau, also Ralf hat seins noch nicht. Das ist auch mein persönliches Problem. Es hängt noch mit irgendwelchen Zollgebühren zusammen, die noch nicht beglichen sind oder vielleicht ja, Ich habe das sind, nicht verstanden. Entschuldigung, ich kann ja nicht alles verstehen. Auf jeden Fall hört der René unseren Podcast, ist in der Schweiz und arbeitet für ein Audiounternehmen, nämlich für die Audiobauer Pro AG und war so nett, dass er gesagt hat, hey, wenn ihr möchtet, kann ich euch auch Lavalier-Mikrofone zusenden. Das ist ein anderes Mikrofon als das, was wir aktuell verwenden. Also Ralf hat sowieso wahrscheinlich zu Hause äh, fast ein Studio. Ich habe einfach ein relativ simples Mikrofon von Sture, was einfach so auf dem, mit so einem Dreibein vor mir, äh, quasi vor meinem Laptop steht. Ähm, die Lavalier-Mikros sind halt welche, die man so einfach am Kragen anklipsen kann. Was man ja sonst auch gerne mal, was wir auch hatten beim Live-Podcast. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, und Ralf, äh, wenn wir beide mal die dann vorliegen haben, also auch du... Können wir ja mal eine Folge mit dem Mikro aufnehmen. Noch ist das nicht möglich. Aber wir wollten nicht, dass der René denkt, wir sind undankbare äh, Penner. Ähm, wir haben das bekommen. Zumindest einer hat es bekommen. Ralf bekommt ich, das noch. Ich verstehe schon, dass ich der undankbare Penner bin. Ich habe es so verstanden. Wir, wir wollten
0: einfach nur mal... Aber du nur hast mal. Recht, ich bin unfähig. Der unfähige Penner, das stimmt. Ich <lacht> wollte einfach Doch, nur mal stimmt. Danke sagen.
1: Der für diejenigen, die euch die Mikrofone suchen, äh, etc. Äh, das Ganze findet ihr auch noch unter... Uh, Voice Technologies heißt das Ganze, www.vt-switzerland.com. Wie gesagt, wir kriegen kein Geld dafür. Wir haben beide ein Mikrofon bekommen, worüber uns wir freuen. Das ist total aufmerksam von dir. Und wir bedanken uns und hoffen, dass wir das vielleicht auch zukünftig hier für die Aufnahmen nutzen können. Und ähm, ja, auch mal so eine äh, angenehme Story äh, sozusagen, dass jemand aus der Community sagt, hey, passt auf, ich arbeite zufällig für eine Firma, die stellt total tolle Mikrofone her. Kann ich euch da was zuschicken? Darüber freuen wir uns natürlich. Worüber wir uns auch freuen, ist natürlich, dass uns schon mehrere Leute daran erinnert haben, dass wir doch hoffentlich noch die Startplätze verlosen für den Berliner Halbmarathon, weil der ist ja schon übermorgen und es wird höchste Zeit, dass wir die verlosen. Ähm, das war jetzt ein bisschen Spaß. Ähm, natürlich haben wir nicht vergessen, dass wir noch zwei Startplätze verlosen können, denn es ist ja bei dem Live-Event in Frankfurt vor Ort sind zwei Plätze verlost worden und äh, Ralf und ich dürfen auch nochmal zwei Plätze verlosen. Ähm, der Halbmarathon in Berlin ist allerdings wie üblich im April nächsten Jahres. Insofern haben wir da jetzt noch nicht die große Notwendigkeit gesehen, das ähm, zu forcieren. Aber bevor wir noch mehr Nachrichten bekommen von äh, aufmerksamen Leuten aus der Community, äh, würde ich sagen, wir eröffnen jetzt einfach die Runde und machen das ganz ähm, ganz äh, einfach. Wir machen das nämlich nicht per Zufallsprinzip, weil das ist irgendwie so ein bisschen, ja, man kann es so auch so Losglück entscheiden lassen, das finden wir aber gar nicht mal so cool, sondern wir würden sagen, wer einen Startplatz für den Berliner Halbmarathon möchte, der schreibt uns eine Motivationsmail, warum er diesen Startplatz bekommen sollte und das Ganze schreibt ihr natürlich ähm, an äh, bestzeit.podcast at gmail.com, unsere E-Mail-Adresse, die kennt ihr ja eh schon, die ist auch überall ähm, verlinkt in der äh, Podcast-Beschreibung und dann schreibt uns doch mal, warum wir euch diesen Startplatz geben sollten. Und dann würde ich sagen, wir sammeln mal eine gute Woche oder vielleicht auch zwei Wochen die Mails, die bei uns reinkommen. Und dann schauen Ralf und ich da mal durch, wen wir von euch dafür am ehesten geeignet sind, sozusagen.
0: Ja, aber man kann ja noch ein bisschen trainieren. Also ich hätte ja gesagt, ihr könnt eigentlich es noch schaffen, in Frankfurt Halbmarathon zu laufen. Du meinst, sie machen so Trials,
1: äh, wie soll ich sagen, Ausscheidungswettbewerbe oder so. Genau, ja,
0: aber da gibt es halt äh, keinen Halbmarathon. ja, Also anders als zum Beispiel in Köln, wo es ja äh, einen relativ großen Teil an Halbmarathon-Attentäterinnen äh, und Attentätern gibt. Aber äh, bis April kann man das hinkriegen. Ja, ich könnte es sogar, glaube ich, schaffen, meine Schwester dazu zu bekommen. Und das ist wirklich... Eine Herausforderung, also für mich jetzt persönlich. Ne? Ja, <lacht> ja, also mal gucken, mal gucken. Ne? Vielleicht machen wir da so ein Family-Ding draus. Mal schauen. Das wäre stark. Ja, wobei es kommen schon die ersten Arbeitstermine. Also mm. das ist ja immer bei mir die Problematik leider ja mit ähm, mit der Überschneidung mit irgendwelchen Jobgeschichten, Wochenende, die ich und, äh, genau. dann nicht äh, switchen kann. Das ist immer ja auch bei bei länger vorzubereitenden Triathlon-Veranstaltungen nicht so einfach. Ne? Also ich habe jetzt gerade eine sehr gute Form, äh, nee, nee nicht gute Form, sondern ich habe einen guten Formaufbau, sagen wir mal so, mhm. ja, Basis gelegt, aber ich weiß im Moment noch gar nicht, wohin damit. Also Gibt ich habe so mir alles oder? angeguckt von
1: Dezember bis äh, April, aber es ist alles, es ist alles nicht so richtig passend. Dezember hätte ich einen guten Tipp für dich. Und zwar? Hat auch mit Halbmarathon zu tun. Könntest du deinen guten Freund Dieter Baumann in Tübingen besuchen? Da gibt es nämlich einen Nikolauslauf in Tübingen, der zufällig auch ein Halbmarathon ist. Und der ist gar nicht mal flach, aber der soll sehr schön sein. Ja, gar nicht mal flach, da geht schon los. Bist du da auch, oder was? <lacht> nee, noch nicht, aber ähm, also, ist natürlich eine Option. Soll ich das für uns klären, ja. <lacht> Ich wollte gerade sagen, wir kriegen bestimmt zwei Startplätze noch. Der Nein, ist das echt, weiß ich nicht. Also es sind ein paar, paar tausend Leute auch immer dabei. Also es ist, glaube ich, was Großes. Ja. Ich bin noch nie mitgelaufen, aber der soll echt ähm, cool sein. Dieter hat ja sogar mal... Du. Also das du meinst, ist auch nicht. Du meinst, wenn ich mich blamieren soll, dann vor ein paar tausend Leuten oder wie? Ich bin mir sicher, ein paar Leute würde ich es erkennen, erkennen,
0: auf der Strecke tolle, oder an der Strecke. Das ist eine Herangehensweise, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Gut, dann ähm, Sollen wir die Stimmung noch mit ziehen? Krafttraining. Soll, ich wollte gerade sagen, sollen wir die Stimmung noch runterziehen oder gehen wir lieber direkt zum Krafttraining über? Ich habe noch ja, einen ja, Punkt ja. Auf, dem, auf dem Zettel, was so Dopingfälle, neue Dopingfälle in Kenia anbelangt. Also entweder wir Aber sprechen da noch machen das, Vielleicht da, machen wir das machen wir das noch am Ende. Ich wollte gerade sagen, entweder am Ende oder wir machen es vielleicht auch gar nicht und machen es erst nächste Woche. Also ja, es würde die Stimmung ein bisschen killen. Aber wir gehen jetzt erstmal ins Krafttraining. Wir bleiben bei den positiven Vibes und gehen äh, ins Krafttraining, würde ich sagen. Ja und
0: zwar, ähm, nachdem wir ja hier gesagt haben, ah, Leute Krafttraining, vielleicht muss man da mal ein bisschen genaueren Blick drauf werfen ja, und äh, Philipp das ja als ein Learning für mindestens den nächsten äh, Aufbau mitnehmen wollte, aber ich habe eher den Eindruck, dass das schon äh, weitestgehend umgesetzt hat, ja aus einer Verletzungsphase herauskommend. Nicht der beste Ansatz, aber ein nicht seltener Ansatz, was das angeht, wenn man es denn dann auch systematisch und durchgängig weiter betreibt. Eine der wichtigen Prinzipien des Trainings <lacht> generell und im Besonderen. Und daraufhin hat uns Janine geschrieben aus unserer Community, vielen Dank dafür, und hat uns einen Kontakt hergestellt zu einem Hochspringer würde sagen, Hä, Hochspringer? Ja, der Mann heißt Andreas Klose, ist äh, ein sehr guter Hochspringer im äh, Altersklassenbereich und im äh, Nebenjob, nein umgekehrt, im Hauptjob äh, befasst er sich ähm, mit Krafttraining, mit unterschiedlichen Formen von Krafttraining, aber das kann er uns jetzt gleich alles selber erklären. Ähm, und ich bin gespannt, Philipp, wie viel du daraus äh, dann vielleicht sogar in dein Training übersetzen musst, aber äh, du, du, du bist jetzt schon mindestens ein, mal die Woche, ne? Jetzt außer der Baustellenkrafttrainingstätigkeit. Ähm,
1: ja, ich
0: ja, versuche eigentlich ja, das war
1: jetzt aber eine sehr, sehr klare und äh, wirklich, also fast wissenschaftliche Antwort. Ich, wollt sagen, ich wollte ja sagen, aber das wäre halt auch nicht richtig. Ich eigentlich ja, aber zum Beispiel Donnerstag ist ein klassischer Tag, wo ich gerne Physio und Krafttraining mhm. immer verbunden habe. Für morgen habe ich beides schon wieder abgesagt, weil, aber das können wir nächste Woche detaillierter besprechen, ich morgen eine wichtige Lieferung erwarte, die sich jetzt nicht äh, hat verschieben lassen. Halte dich fest, Ralf. Ich weiß, du bist ein großer Fan. ich Nein, das, 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 das noch nicht. Sagst okay. noch nicht. Ich, okay. weiß es, ich weiß es ja schon. Ihr könnt es euch nicht Vorstellen,
0: was er sich bestellt hat. Ja, wir machen jetzt einen Cliffhanger bis nächste Woche. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, was sich Philipp P bestellt hat. Ja, wir nehmen Guesses an. Ja, also denkt an den Instagram. Schreibt mir in die Kommentare ja, bei Instagram, was mir in bestellt rein. Ja, Oder ihr könnt auch gerne einen Kommentar bei äh, Apple Podcast nochmal hinterlassen. Ja, sehr ja. gerne. Ja, was Philipp sich und das wird den ganzen Vormittag geliefert und aufgebaut. Es ist was Großes, ja. Also
1: ich, ich glaube, es kommen vier Leute. Es kommen <lacht> viele Leute, die das äh, transportieren und installieren. Mit sehr
0: großen drum und Schleif hier.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, wechseln wir zum Krafttraining, oder? Ich bin gespannt und ich bin mir sicher, ich kann mir davon noch was abschauen. Ähm, denn man lernt nie aus. Und äh, ja, Krafttraining ist sicherlich noch was, was jetzt nicht... Ähm, zu den Bereichen gehört, die bei mir glaube ich schon ausgereizt sind. Insofern freue ich mich drauf und würde sagen, wir gehen direkt ins Gespräch. Ja.
0: Lieber Andreas, freut uns sehr, dass du hier in unserer kleinen Podcast-Welt unterwegs bist. Leider muss Philipp sich jetzt um sein kleines, neu erworbenes Schätzchen kümmern. Wir haben ja noch nicht verraten und wollen das auch noch nicht verraten, was er heute geliefert bekommt. Aber es ist so groß, dass er sich darum kümmern muss. Deshalb sind wir ja hier zu zweit. Ja, wir äh, haben schon gesagt, Andreas, du befasst dich ähm, nicht nur aus Spaß und Dollerei und äh, damit du noch höher hochspringen kannst mit Krafttraining, sondern äh, auch durchaus beruflich und äh, systematisch und intensiv. Äh, nimm uns und die Gemeinde mal eben mit, was äh, in deinem normalen Alltag und Arbeitsleben so abgeht.
2: Ja, also eigentlich spreche ich ja gar nicht als Hochspringer im athletischen Bereich, also ähm, mein Beruf, ich bin tatsächlich Sport- und Bewegungstherapeut und in dem Rahmen ähm, habe ich auch weiter Ausbildungen gemacht, Richtung Physiotherapie, Manuelle Therapie, osteopathische Sachen, ähm, so, dass ich eben mit Sportlern, sie sehr gut ähm, bearbeiten und therapieren kann und Krafttraining ich habe ja ja von vielen Sportlern Leistungssportlern eben auch gebucht und Krafttraining ist eben eine unglaubliche Trumpfkarte eigentlich für jedermann und insbesondere natürlich für Sportler sowieso, denn wenn man Krafttraining unter verschiedenen Gesichtspunkten sieht, ähm, aus einer Gesundheitsressource, aber eben zur Leistungssteigerung und vor allem auch, dass man sich erstmal gar nicht verletzt, ähm, ist es eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Ja. Und Deswegen ich, habe ich mich in den letzten gut 35, 38 Jahren als ähm, Experte im Athletikbereich und Krafttrainingsbereich einfach entwickelt, weiterentwickelt und helfe einfach den, den Sportlern und Sportlerinnen um in ihrem sport ähm, ja, besser performt erstmal gesund lange durchzukommen denn das ist ja nicht unbedingt eine selbstverständlichkeit dann.
0: Ja, das stimmt. Wir sind ja jetzt auf dieses Thema nochmal spezifisch aufmerksam geworden, als der Trainer von Elf Kipchoge, Patrick Sang, uns in einem Vorgespräch gesagt hat, ja, Krafttraining ist für uns ein essentieller Bestandteil des Trainings. Da haben einige in der Runde gestutzt und ich habe auch nochmal überlegt, weil wenn man sich mit dem Phänomen des weltbesten Marathonläufers auseinandersetzt, dann geht halt viel um Laufzeiten und um Geschwindigkeiten und um... Belastung und Regeneration und so weiter, aber Krafttraining kommt dann in dem Denkmuster bei den allerwenigsten überhaupt vor. Nimm uns mal mit, was aus deiner Sicht Krafttraining für eine Basis fürs Laufen bilden kann.
2: Ja, müssen wir erstmal differenzieren. Ich glaube, die meisten haben ein falsches Vorstellungsbild, weil sie denken immer, wenn sie Krafttraining machen, werden die schwerer. Ne? Wenn man jetzt Krafttraining mit Ausdauersportlern macht, muss man erstmal bedenken, ein Ausdauersportler darf nicht, schneller, äh, nicht äh, schwerer werden, schon gar nicht durch Krafttraining, sondern Krafttraining kann man hervorragend dosieren, ähm, man kann es spezifizieren und man kann es auf den Laufsport so gut umsetzen, dass die Leute eben a, nicht dicker werden, also nicht muskulöser werden, weil äh, je mehr Kilo du wiegst, das musst du ja auch auf die Straße bringen und dann auch wieder amortisieren, das ist ja nicht so ein großer Vorteil und deswegen assoziieren viele immer so Krafttraining mit, ich werde auch schwerer und das ist es definitiv nicht, sondern durch Krafttraining kannst du erstmal dafür Sorge tragen, dass du erstmal die Muskulatur erstmal vernünftig ansteuern kannst, dass du das Bindegewebe auf Dehnung beanspruchen kannst. Und das halte ich auch für notwendig. Wir müssen beim Krafttraining unbedingt trennen zwischen einer neuronalen Komponente. Was macht Krafttraining mit dem Nervensystem und damit mit den Ansteuerungen der Muskulatur, die du dann für deinen Laufsport nutzen kannst? Und dann gibt es halt die Möglichkeit, Krafttraining einzusetzen, wenn man das über große Gelenkamplituden macht, um einfach das Bindegewebe mit zu involvieren, denn das Bindegewebe muss immer auf eine Dehnung aktiviert werden und das Bindegewebe ist eigentlich die Performance beim Laufsport, um eine gute Laufleistung zu bringen. Ja, Und ähm, der Muskel muss einfach so stabil sein, dass du dich A, nicht verletzen kannst, aber B, in diese Bewegung, dass Krafttraining mit involviert werden kann. Und das ist halt die Kunst. Und deswegen ist Krafttraining auch so dosiert. Also früher war es ja immer so, dass wir gesagt haben, Ausdauersport ganz klar und Krafttraining, da, da muss man unbedingt Kraftausdauer trainieren. Das findet einfach so nicht statt, sondern haben alle ein relativ fehlerhaftes Denkbild nochmal oder Vorstellungsbild, wie Krafttraining abläuft. Und dann ist Krafttraining nochmal eine besondere Komponente, wenn es darum geht, wenn man irgendwann Schmerzen, Probleme bekommt und ich rede immer von sogenannten Verfettungsphänomenen. Also wir haben das Problem, irgendwann bekommt jeder irgendwann Schmerzen aufgrund von bestimmten Sachen, weil er es nicht trainiert hat, weil sein Komplementärtraining nicht gut genug ist, weil bestimmte Fehlernährungssachen da sind. Und immer der Körper reagiert halt immer gleich. Das heißt also in dem Moment, wo du Probleme bekommst, atrophiert Muskulatur. Ja, bildet sich zurück und dann wird immer mehr Fettgewebe infiltriert und dann entsteht irgendwann eine Schwachstelle und die gilt es dann zu kompensieren. Und da kriegt Krafttraining natürlich nicht nur einen präventiven Charakter, sondern auch einen rehabilitativen Charakter, denn du musst ja einmal die, die Atrophierung aufhalten, du musst die Verfettung rückgängig machen und das musst du halt alles dabei berücksichtigen. Und deswegen ist Krafttraining eigentlich nicht mehr wegzudenken. Deswegen versteht man auch, dass die sagen, ohne Krafttraining geht es gar nicht. Das ist tatsächlich so und das Krafttraining muss man sich so vorstellen, dass man als Athletiktrainer oder Krafttrainingstrainer immer dafür sorgen muss, dass, die, dass der Athlet immer perfekt in seine Schlüsseleinheiten reinkommen kann. Und das muss das Krafttraining einfach leisten. In der Regel hat man ja so zwei Schlüsseleinheiten im, im Ausdauersport, äh, die in der Woche gesetzt werden müssen. Und diese zwei Schlüsseleinheiten dürfen natürlich nicht behindert werden, sondern das Krafttraining darf dann nicht kontraproduktiv. Zu, dem, zu der Ausdauerleistung stehen oder zu der Trainingseinheit stehen, sondern der Athlet muss halt mit maximaler Frische, mit maximaler Aufmerksamkeit und natürlich mit minimaler Vorermüdung in irgendeine, so oder nicht in irgendeine, so in diese beiden Schlüsseleinheiten auch reinkommen. Und da ist es zentral wichtig, wann du trainierst das Krafttraining und vor allen Dingen, was du inhaltlich trainierst, ne? dass du halt nicht ermüdet in diese Schlüsseleinheiten reingehst. Aber Krafttraining halte ich auch für für absolut unentbehrlich im, im Ausdauersport. Also ohne Krafttraining hat man eigentlich überhaupt keine Option, gesundheitlich irgendwann in diesen Top-Bereich einfach reinzukommen. Das ist eigentlich undenkbar.
0: Also wenn ich mir den Top-Bereich anschaue, der sich also leistungssportorientiert mit Ausdauersport befasst, dann habe ich schon den Eindruck, dass da eine Änderung der Trainings- und Verhaltensweisen in den letzten Jahren stattgefunden hat. Ich weiß das ähm, sowohl aus dem ähm, Laufbereich, aber eher aus dem etwas kürzeren Laufbereich, also noch nicht in Richtung ähm, Halbmarathon, Marathon, aber in dem kürzeren Laufbereich in jedem Fall. Und vor allen Dingen halt auch im, im Triathlon, weil da sicher auch die muskulären Anforderungen, was Schwimmen und Radfahren angeht, noch ein bisschen anders sind, das ist klar. Aber da wird eben auch im Hinblick auf Laufen spezifisches Krafttraining schon seit einiger Zeit systematisch eingebaut. Das ist das eine. Aber wir haben ja jetzt auch in unserer Gemeinde sehr viele Menschen, die nicht mit einem spezifischen Trainer, also mit einem Physiotrainer, respektive Krafttrainer oder Athletiktrainer unterwegs sind. Und da bin ich, glaube ich, eher in der Vermutung, dass die noch ein bisschen falsche Vorstellung von Krafttraining haben, nämlich genau das, was du angesprochen hast, Krafttraining ist so, ne, äh, unter die Handelbank legen und äh, Bankdrücken machen äh, und keine Ahnung, ja vier mal acht Wiederholungen, damit äh, der Muskel dicker wird, ja oder ähm, dass man und äh, das ist halt äh, ja ein äh, weit verbreitetes Ding. Ich mache meine Stabi und dann ist das Krafttraining genug, ja so diese Herangehensweise. Ordne die Stabi Übungen mal ein. Äh, was ist daran äh, kraftorientierte Übung und was nicht?
2: Ja, ich halte das ja, viele halten, ich halte das, dass viele das als Alibi so nennen. Ich mache doch mein, mein Stabi-Training. Ne? Es gibt so Stabi-Bauchlage, Seitenlage, das, was sie immer machen, dann halten sie elendig lang, was dann auch nicht so zielführend ist. Man muss sich vorstellen, dass wir uns eigentlich immer an der Physiologie dieses menschlichen Körpers orientieren. Und man muss sich erstmal Folgendes vorstellen, unabhängig davon, ob ich Hochleistungssportler bin, sondern in dem Moment, wo ich aus, mich für einen Ausdauersport entscheide, unabhängig, ob das Schwimmen, Radfahren oder auch Laufen ist, dadurch, dass ich eine lange zyklische Bewegung mache, verändert sich die Faserstruktur. Das heißt, du hast verschiedene Zelltypen, Zellfasertypen in, dem, in, dem, in deinem Körper drin. Ja, es gibt so langsam zuckende Zellen, es gibt Intermediarzellen und es gibt eben schnell zuckende Zellen. Ja, und äh, je mehr du intensiver Ausdauer und lange langsam oder ausdauernd läufst, verändert sich deine, deine Zellkultur, deine Muskelfasern verändern sich tatsächlich hinsichtlich, dass sie mehr ausdauerorientiert arbeiten. Und das hat erhebliche Konsequenzen, weil ähm, die neuronale Komponente nachlässt. Und das heißt also, die, die schnellzuckenden und die Intermediärfasern werden eigentlich eher zu langsam produziert. Und dann fehlt ja ein gewisser Schutz für für das, was der Körper dann auch tatsächlich braucht. Also man muss sich vielleicht mal Folgendes vorstellen. Wenn sie, wenn man ganz normal läuft, dann sind die Kräfte, die auf dem Boden so wirken, die durch den Körper gehen. Beim normalen Spazierengehen bin ich beim Dreifahren des Körpergewichts, wenn ich jogge, beim Vierfahren des Körpergewichts. Jetzt nehmen Sie sich das Körpergewicht, das Ganze mal vier und das bei jedem Laufschritt, den man so durchführt. Ja, Und äh, es sind halt nur bestimmte Nervenstrukturen und Muskelfasern in der Lage, diese zyklischen Kräfte dann eben auch zu stabilisieren. Und da entsteht dann irgendwann ein Missverhältnis, und das heißt, die, diese zyklische Belastungen machen dich dann irgendwann lange langsam, auch wenn du Tempolaufeinheiten machst, aber das Gewebe verändert sich halt. Und wenn du jetzt nur Stabilübungen machst, sagen mal, du hast jetzt Stabilationsübungen, dann ist das schön, weil du ein bisschen Athletiktraining machst. Aber das meinen wir natürlich nicht mit Krafttraining, sondern das Krafttraining eines Ausdauersportlers muss genau das Gegenteil sein von dem, was er macht. Also wir brauchen jetzt eine hohe neuronale Ansteuerung. Das heißt, du musst eher Richtung Maximalkrafttraining gehen, Richtung hohe Intensitäten gehen, weil du musst das Nervensystem dazu auffordern, zwingen, möglichst viele motorische Einheiten zu rekrutieren und aus diesen Fast, diesen ganz diesen Slow Touch-Fasern, diesen umgewandten Slow Touch-Fasern, dann dementsprechend ähm, da wieder alle Fasern rekrutieren zu können. Und das kriegst du eben nur mit einer gewissen Intensität hin. Das heißt, man müsste, und bei den Stabis arbeitest du ja ausschließlich nur mit deinem eigenen Körpergewicht. Und das heißt, du erreichst überhaupt nicht das, was der Körper tatsächlich braucht. Und das ist zwar nicht schlecht, dass du jetzt Stabi-Übungen machst, aber es macht natürlich auch nicht den entscheidenden Faktor aus, sondern Kraft im Ausdauersport würde für uns bedeuten, dass wir ein, einen klaren Kontrapunkt setzen zu dieser langen, langen ausdauernden Belastungen und dass wir hin die Zellen wieder versuchen, motorisch zu rekrutieren, um gar keine Schwachstelle erst wieder auftauchen zu lassen. Und deswegen also, dient so ja. mhm. dient Stabis dem dem Körpergefühl und der, der Grundathletik und diese Alibi-Funktion, ich habe was gemacht. Aber das ist nicht das mit dem Krafttraining gemeint, was wir, was wir natürlich unbedingt benötigen, um jemanden verletzungsfrei über einen langen Zeitraum bearbeiten zu lassen oder auch laufen zu lassen. Also ich ich,
0: ich sage oft, Stabil-Training ist wunderbar fürs, fürs Gefühl und fürs schlechte Gewissen, ja, weil es ist immer noch besser ist, als auf dem Sofa zu liegen. Ja. Das, das schon aber man okay. darf das eben nicht mit, mit Krafttraining in dem Sinne verwechseln. ja. ja. Aber da sind ja, da sind ja so viele Missverständnisse. ja, Weil Maximalkrafttraining klingt ja für die meisten schon nach Bodybuilding. Ja? Mhm. Tatsächlich machen die ja was ganz anderes als Maximalkrafttraining. Die machen nämlich sehr lange, sehr, sehr hohe Umfänge und gar nicht diese maximale Ansteuerung. Ja? Nimm uns noch mal mit, in welchem Bereich definierst du Maximalkrafttraining?
2: Also Maximalkrafttraining heißt tatsächlich, du machst äh, nochmal der Mensch wächst am Widerstand. Dieser, wieder, also ob ich das jetzt manuell mache oder durch ein Trainingsgerät, ich mache es gerne als Partnerübung, als Therapeut manuell, aber man kann es natürlich auch in den Geräten machen. Es ist also so, man macht wirklich tatsächlich mehr als drei bis fünf Wiederholungen, mehr auf keinen Fall. Fünf ist das Maximum, was man macht. In der Regel haben wir zwischen ein bis drei Wiederholungen bei solchen Maximalkraftgeschichten, denn du musst ja einmal dafür Sorge tragen, die Muskeln sollen nicht dicker werden. Wie Jetzt beim Kraftsport, die wollen ja ein Muskel hypertrophieren, heißt der Muskel wird dicker und wenn der Muskel dicker wird, wirst du schwerer. Das ist für einen Ausdauersport eine Katastrophe. Das willst du nicht. Du willst ja so dünn, so athletisch wie möglich, so perfekt performt wie möglich da reingehen. Und da ist jede Art von Hypertrophie von Muskelzelle diesbezüglich nicht förderlich. Also muss man halt unter einer gewissen Schwelle von Wiederholungszahl bleiben. Und ähm, das macht, geht nur durch so ein sogenanntes IK-Training, also intramuskuläres Koordinationstraining, dass man versucht, durch maximale Widerstände, das heißt ein bis drei Serien, mit maximal ein bis drei Wiederholungen. Das Maximal der Gefühle wären mal fünf Wiederholungen, obwohl ich das nicht für notwendig halte. Ne? Also so zwei bis drei Wiederholungen, das reicht aus und dann den ganzen Körper damit stimulieren, dass man das Gefühl hat, dass keine Schwachstelle so aufsteht dann ist, oder entsteht, dann ist man eigentlich gut in der Spur.
0: Also wenn ich... Ähm in ein Kraftstudio gehe und viele Menschen dort sehe, dann sehe ich das genaue Gegenteil davon, ja, nämlich die, ja. die bewegen sich auf einem mittleren oder leichten Widerstandsbereich, wo auch immer, und machen das relativ lange. Ja, ich sage immer, das ist wie Homöopathie, außerhalb des Placebo-Effektes keine Wirkung, ja, weil da passiert gar nichts in dem Bereich. Das ist vielleicht äh, aus Socializing-Gründen äh, in Ordnung, dass man ins Krafttraining geht und da äh, im Studio Menschen trifft. Aber das ist überhaupt nicht das, was man ja als ähm, leistungsorientierter Mensch, ja, und, und ganz viele bei uns hier wollen ja eine spezifische oder persönliche Leistung erzielen ja, und ähm, stärker werden und besser werden und sich besser halten, auch nach 10, 20, 30 Kilometern beim Laufen. Ja. Und dafür brauche ich ja eine Stabilität im Körper. Ja, ja. Da ist natürlich genau der Punkt auch, das eine ist die Wiederholungszahl, das andere ist der Widerstand. Das heißt, wie viel Prozent des Widerstandes oder wie definiere ich den Widerstand, den ich überbrücken muss, um da sinnvoll zu arbeiten?
2: Ja, wir haben uns ja früher in der Trainingswissenschaft, haben wir uns ja immer an den Prozenten der Maximalkraft entwickelt. Das weiß man, ist heute nicht ganz so günstig, denn je nachdem, welche Muskelgruppe du trainierst, können wir damit nicht zielgenau arbeiten. Deswegen arbeiten wir eher so mit subjektiven Skalierungen, ja, subjektiven Skalierungen um Körpergefühl, mit zu involvieren. Und das heißt, du hast eine Skalierung von 1 bis 10. 1 heißt, der Widerstand empfindest du als total leicht und, ähm, und 10 heißt, ist der volle Anschlag. Und beim IEK-Training bist du bei einer vollen 10. Das heißt, da schlummert gar nichts, sondern äh, da legst du dich hin und da machst du deine Widerstände und dann gehst du auf die volle 10. Ne? Also 8, 9 und 10, aber gewünscht ist bei den maximalen Widerständen natürlich die volle 10. Ja? Sowohl, dass du den Muskel, den du gerade trainierst, maximal innervierst, rekrutierst, alle Faktoren, eben auch dann rekrutierst, die du dir halt fürs Laufen brauchst. Und das Gute daran ist ja, dass das Nervensystem sofort reagiert. Das heißt, du hast die sofort zur Verfügung. Deswegen musst du auch nicht ehrlich lange warten, dass man braucht jetzt 72 Stunden Pause, wie es ja früher so suggeriert worden ist. Und du machst es, dann gehst du laufen und bist gleich besser, weil das Nervensystem einfach so aktiviert worden ist. Und man muss schon dabei sagen, ähm, es ist... Sinnvoll, dass sich ein, ein, ein Athlet oder eine Athletin grundsätzlich vorher erstmal durchchecken lässt. Also, dass man weiß, wir machen ja so einen sporttherapeutischen Check und der erstmal guckt, wie ist denn die Anatomie derjenigen oder desjenigen, der da gerade diesen Sport betreibt. Ja, und dadurch, wenn wir dann erst den Körperstatus nehmen und die Gelenke einmal überprüfen, dann können wir uns ein sehr, sehr genaues Bild davon machen. Wie das Bindegewebe ist, ist es ein straffes Bindegewebe? Kann das Bindegewebe mit in die Laufleistung, äh, mit involviert werden? Ja, und wie ist die Muskulatur? Da werden diese Tests ja alle durchgeführt und dann kann man eigentlich eine glasklare Antwort geben. Das heißt, wir können auch nicht alle über einen Kamm schermen, sondern die jetzt ja ein weiches Bindegewebe haben und auch so insgesamt hypermobil ist und das Bindegewebe gar nicht mit involviert ist und die gehen in so einen Laufzyklus rein, dann wird das eine Frage der Zeit, wann die ein orthopädisches Problem bekommen. Und genau diese Sachen kann man komplett verhindern, wenn man vorher so einen Check-up macht und einfach guckt, wie die Anatomie, die Inge-Anatomie ist. Ja, und die gilt es dann zu performen. Und das heißt, das Bindegewebe muss dann gedehnt werden, also regelmäßig gedehnt werden. Der Muskel muss regelmäßig gepflegt werden. Die Gelenke müssen jeden Tag mobilisiert werden. Und die Muskulatur muss jeden Tag angesteuert werden. Damit du gar nicht erst in so eine Schwachstelle reinkommst. Und wenn du das dann kombinierst mit einer für dich perfekten Ernährung, gesunden Ernährung, ja mit gewissen Tagesritualen, die du mit involvierst, dann kannst du auf jeden Fall ganz, ganz lange und ganz oben auch ankommen. Aber du musst halt genau in diese Rituale reinkommen. Das ist nicht so eine Alibi-Funktion, ich mache ein bisschen Krafttraining, gehe mal zweimal die Woche da irgendwo hin, sondern die Athleten, wenn wir sie vorher hier behandeln oder auch betreuen, das kannst du auch tagtäglich machen. Ne? In dem Moment, wo der Körper diese Belastung gewöhnt ist, dann kannst du das auch täglich ein bis zweimal machen.
0: Das klingt du, das jetzt natürlich für einen, für einen Normalsterblichen schon wieder nach einer Halbtagesbeschäftigung. Ja, also wenn wenn man das mal so runterbricht, also jetzt erstmal vom Verständnis her. Also ich muss erstmal ein up machen, dass ich eine Idee gewinne, was bin ja. ich eigentlich für ein Typ. Ähm, ja. Athletin oder Athlet oder Läuferin und Läufer. Ja. Ich muss eine Idee haben, welche Übungen überhaupt für mich relevant sind. Ja, das, ja. da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ja, ja, und dann ähm, muss ich natürlich halt auch eine Idee gewinnen, wie ich den Widerstand, den ich erzielen will, überhaupt erzielen kann. Ja, ja, Weil ähm, viele werden natürlich fragen, mh, wie kann ich es zu Hause machen? Ja, ja. Ähm, Weil das ja ähm, oft auch ein, ein zu großer Aufwand ist, zu sagen, okay, ich gehe vielleicht drei- oder viermal die Woche noch zusätzlich zu laufen ja.
2: äh, etc. in ein Fitnessstudio oder in einen Kraftraum. Da muss ich nochmal ganz kurz einlage. Also nochmal, das sind in der Regel Partnerübungen und die Partnerübungen dauern nicht länger als drei bis fünf Minuten und dann bist du fertig. Und
0: das das wollte ich hören, das klingt doch nach einer sehr, sehr handhabbaren Geschichte. Ja, also Routine, so halt, einfach einfach. was du gesagt hast. Ja, ja, genau.
2: Das ist so mhm. einfach. Also ähm, das ist auch kein Hexenwerk, sondern also in dem Bereich, wo man weiß, wie der Körper anatomisch gebaut ist und wenn man die Stärken und die schwachen Stellen herauskristallisiert hat. Die Übungen an sich sind total simpel. Das sind Ganzkörperübungen, aber so, dass der ganze Körper auch stimuliert wird. Man braucht halt ein Trainingspartner, Partner, ja, der die Widerstände gibt, den haben wir ja entweder zum Laufpartner, Partnerin oder du hast einen Lebenspartner, Partnerin. Das ist also ganz leicht. Man zu kann auch die Kinder missbrauchen dafür, oder? Oder das. Familie involvieren, alle tut involvieren. Involvieren klingt besser, ja, danke. Tut allen gut letztendlich. Ne? Ja. Und wir reden hier wirklich von. Das ist ein Aufwand von zwei bis fünf Minuten. Also das ist wie Zähneputzen. Ja? Also das ist und das mache ich auch mit Ritualisieren. Ne? Also und selbst wenn du nur einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen das machst, der Erfolg Bleibt. Und das ist gut. Also das ist eben auch schön. Also wir haben ja früher mal gedacht, dass man, ähm, dass man so lange trainieren muss. Das ist alles nicht notwendig bei solchen Sachen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Botschaft. Und die, die mehr Zeit haben, die machen es auch öfter. Und die, die schon professionell sind, machen es auch regelmäßiger. Und die nicht, die machen es zumindest so, um sich gesund und fit zu halten, um da nicht nur durch Ausdauerbelastungen sich irgendwann ein orthopäisches Defizit rein. Oder ein Laufen oder ein Fahren oder ein Schwimmen. Das wird ja zwangsläufig passieren. Also jeder Ausdauersportler, wirklich jeder Ausdauersportler, der kein äquivalentes Krafttraining macht, der wird ein orthopädisches Problem bekommen. Weil diese Umswitchen, und das merkt ihr ja auch, nimm mal eine längere Ausdauerbelastung, danach mach mal irgendwas, was dich, eine ne, ne Belastung, so, so ein Seitgalopp beispielsweise, Das ist, du bist nicht dazu in der Lage. Du läufst 10 Kilometer, 20 Kilometer, dann hat mal eine Aufforderung, jetzt mach mal einen Seitgalopp. Und dann merkst du, wie sehr das System in so einer zyklischen Bewegung so eingeölt und eingeschmiert ist, aber alles darüber hinaus nicht mehr funktioniert. Ja? Und deswegen gehört so eine Gelenkpflege vor oder eine Vor- oder Nachbereitung Laufens unbedingt dazu. Und das ist nicht so ein hoher Aufwand, sondern wenn du vor deinem Laufen deine Gelenke mobilisierst, damit sie für das Laufen bereit sind, wenn du am Ende deines Laufens ein Wie Cool Down, so, so eine Gelenk- und Bindegewebspflege Pflege machst, ja, dann das sind wunderbare Möglichkeiten, wo du auf ganz sichere Art und Weise ähm, ganz gesund. Durch die Jahre gehen kannst. Und das ist unbedingt notwendig.
0: Mobilisierung äh, der Gelenke, das ist vielleicht mal ähm, ein, ein Punkt, wo wir anfangen, weil ähm, das kann man ja im Prinzip ähm, direkt nach dem Aufstehen machen. Äh, dem Streber, ich mache es äh, tatsächlich jeden Morgen nach dem äh, Aufstehen, ja. Ja, weil mir mal äh, Professor Wille Hollmann vor sehr langer Zeit gesagt <lacht> hat: einmal, ja, der, du lachst, weil, weil, also ich, äh, ich schätze diesen Mann immer noch sehr, ja. der ist ja leider verstorben inzwischen, ja. aber der hat unglaublich einfach. Menschen mitgenommen in, in lebenslanges Bewegen und, und, und Sporttreiben. Ja, Krafttraining, weißt du selber, der hat ja noch mit weit über 80 ja. Vorträge über Krafttraining im Alter gehalten, ja, ja und ja. das selber auch befolgt. Und der ist über 90 Jahre alt geworden, klar ist das auch eine Frage von Genetik und so weiter, alles in Ordnung. Aber da steckt schon sehr, sehr viel Wahrheit drin, was, was er gesagt hat. Einmal durch Mobilisieren aller Gelenke mhm. erhält halt eine Bewegungsfähigkeit bis ins hohe Alter. Ja, weil so, so ein ja. Kernsatz von ihm.
2: ja, ja. Ähm, Unterschreibst du 100 Voll, zu 100 Prozent Deswegen muss es in ein Morgenritual rein. Ne? Man muss morgens aufstehen, die erste Lichtquelle kommt auf die Augen. Das heißt, wir sind dann in einem aktiven Status drin. Und das heißt, wenn dann ein Morgenritual dann entsteht und du mobilisierst alles einmal durch, das tut nicht weh, sondern die Gelenke müssen mobilisiert werden. Und das sind auch wieder diese drei bis fünf Minuten, aber die reichen aus und die sind Gold wert. Ne? Also die sind wirklich Gold wert. Und das Gleiche Und, muss eben ja, auch nach mh. dem Laufen passieren, ne? dass das alles... Das,
0: ja. das wollte ich gerade fragen, weil da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister ähm, nach dem Laufen äh, denen oder nicht denen. Also jetzt erstmal so dieses klassische Dehnen, ne, das ja äh, alle zehn Jahre anders definiert wird. Ah ja, nee, dehnen, äh, nicht, äh, <lacht> nicht bewegen beim Dehnen, <lacht> ja, wippen, keine Ahnung. Du kennst das selber, das wird ganz oft ja. anders definiert, ja. Ja, ähm, weil das Prinzip ist ja schon so, wenn ich nach dem Laufen noch mal auf die Gelenke einwirke, sind die in einem anderen Zustand als vor dem Laufen logischerweise. Das heißt, wie äh, gehe ich ähm, von der Körperhygiene aus betrachtet am besten mit den Gelenken nach dem Laufen um?
2: Ja, also fangen wir erstmal an. Die Frage ist klar beantwortet, wissenschaftlich auch. Müssen wir den ja oder nein? Ist klar beantwortet, wir müssen den. Punkt. Die Frage ist, warum müssen wir den? Und zwar deswegen, weil wir Bindegewebe, das neue Wort ist ja Fasziengewebe, weil wir Bindegewebe im menschlichen Körper haben. Und dieses Bindegewebe reagiert auf Dehnungsreize. Und nur dann kann es sich morphologisch verändern. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel regelmäßig ein Bindegewebe dehnst, dann wird es nicht nur länger, elastischer, sondern es wird vor allem straffer. Es fängt an zu hypertrophieren. Und dieses Bindegewebe ist natürlich ein, ein riesen Leistungs- Multiplikator beim Laufen. Nehmen wir mal die Achillessehne. Darüber geht dir die ganze Kraft in die Laufbewegung reinkommen. Ne? Wenn du unter die Fußsohle hochgehst, hast, jetzt ziehst du an, Achillessehne kommt ein Druck drauf. Und das ist der Impuls, der mit ins Laufen reingesetzt wird. Das ist Bindegewebe. Und jetzt läufst du halt. Und nach dem Laufen ist ja so, dass das Gelenk belastet wird. Das heißt, der Knorpel, der Stoffwechsel, alles ist belastet. Und danach will er sich eigentlich nur noch regenerieren. Das heißt, über die Länge der Dehnung muss man sich sehr wohl Gedanken machen. Wann mache ich was? Die Frage, muss ich dehnen, ja oder nein, ist klar beantwortet, jeder dehnt. Ja, weil wir müssen die 20 Kilo ja irgendwie auf Dehnung berücksichtigen und auch bearbeiten. So, und jetzt geht es halt die Frage, vor einem Lauf, wie dehne ich da? Und du willst ja, musst dich vorstellen, ich habe ja gesagt, diese Spannkraft des Bindegewebes ist so entscheidend und die darfst du nicht negativ beeinflussen. Wenn du also länger als 10 bis 15 Sekunden vor deiner Laufbelastung dehnst, langanhaltend dehnst, dann nimmst du diese Spannkraft des Bindegewebes weg. Das heißt also, wenn du vor deinem Laufsport zu lange an deiner am Bindegewebe dehnst, aber du hast jetzt die Wadenmuskulatur und das Bindegewebe der Wade und du gehst in die Dehnstellung rein und du dehnst 15 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden, dann gibt es eine sogenannte plastische Verformung des Bindegewebes und dadurch nimmst du die Spannkraft weg. Das heißt für deine eigene Laufleistung, die verschlechterst du eindeutig, weil das Bindegewebe, die Leistungsfähigkeit des Bindegewebes wird rausgenommen. Deswegen kann man nur jedem Ausdauersportler, überhaupt jeden Sportler mit Schnellkraft, auch Ausdauersport vor dem Training sagen, du mobilisierst, ja, du dehnst das Bindegewebe, ja, auch, aber bitte immer unterhalb von 10 bis 15 Sekunden bleiben. Und dann auch eher in so eine wippende Dehnung reingehen. So, und dann gehst du in dein Laufen rein, dann machst du ja dein Laufprogramm, was du machen musst. Und jetzt bist du ja eigentlich je nachdem, wenn es deine intensiven Einheiten sind, du bist A im Trainingsmodus drin, du bist ermüdet, du bist kaputt, die Gelenke haben ihren Job gemacht und jetzt geht es halt nicht um das Bindegewehr neu zu justieren, jetzt geht es einfach darum, um die Regeneration Anschließend zu beschleunigen, solltest du jetzt nochmal die Gelenke durchmobilisieren und das Bindegewebe nochmal ein bisschen andehnen oder nachdehnen. Da geht es eher um die Mobilisation der Gelenke, dass die Gelenke jetzt über eine möglichst große Gelenkamplitude, über ihr Gelenkspiel nochmal mobilisiert werden, freigemacht werden, dass der Körper dann eine optimale Regenerationsphase und einleiten kann. Das passiert ja nach jeder Belastung. Deswegen ist die Pause so entscheidend, aber die Art und Weise, wie du jetzt in deine Pause reingehst, das kannst du natürlich klar optimieren. Und deswegen gehört nach so einer Laufbelastung unbedingt auch wieder eine, ich nenne es Demo, denen und Mobilisationsphase. ja Und vor allen Dingen geht es mir darum, die Mobilisation der Gelenke. Also da müsste wirklich alles nochmal kurz durchmobilisiert werden. Tut manchmal ein bisschen weh, gerade nach so langen Läufen. Aber es ist einfach Gold wert für die Regeneration, die danach erfolgt. Und wenn du dann hochwertig dich ernährst und wenn du dann, kommen die Nährstoffe auch viel besser da an, wo sie hinkommen sollen. Und wenn du dann dieses Ritual eben nicht machst, dann hat er auch viel schlechtere Bedingungen, schneller zu regenerieren. Und das, deswegen ist das so ein Ritual, was ich eigentlich jedem nur wärmstens empfehlen kann und muss, dass die vor dem Laufen dehnen und mobilisieren und vor allem nach dem Laufen. Und da geht es viel mehr darum, die Regeneration zu optimieren.
0: Ja, das ist natürlich unglaublich spannend. Ich glaube, dass ganz viele jetzt mit Aha und Hm, und was habe ich bis jetzt eigentlich gemacht, zu Hause sitzen oder beim Laufen zuhören, wie auch immer. Weil ich habe nicht den Eindruck, dass ich das sehr oft sehe, wenn ich irgendwo unterwegs bin und Leute beim Laufen respektive bei Ausdauersportlern beobachte. Da passiert relativ viel auch so im Alibi-Bereich. ja, Aber systematisch... Eher nicht. Und ich glaube auch, dass es bei Leistungssportlern noch nicht äh, überall so verankert ist, schon gar nicht das Postlaufen ähm, durchmobilisieren und, und denen. das sicher nicht. Denn da ist ja ähm, ganz sicher eine, eine, ein Phänomen, das du schon angesprochen hast, man ist nach einer gewissen Zeit ja ähm, zumindest motorisch eingeschränkt. Ja? Also wenn ich einen langen Lauf gemacht habe, bin ich ja motorisch eingeschränkt, ja? eben aufgrund der sich permanent gleichen Bewegungsausführung. Das heißt, es stellt sich ja so eine Grundsteifigkeit auch im gesamten Körper ein. Ja? Ja. Der sollte man ja, wenn ich das richtig verstehe, dann unbedingt entgegenwirken. Ja. Wobei, wenn wir ja von, von einer Stiffness im, im Lauf- und Stützapparat sprechen, dann ist das ja noch etwas anderes, denn das ist ja auch die Voraussetzung dafür, dass ich meine Laufenergie auch optimal umsetzen kann. Ja? Ja. Also das vielleicht nochmal als Differenzierung. Ich brauche ja eine gewisse Steifigkeit. Ja. In der Beinstreckmuskulatur oder in der Kette, ja, ja. um eben entsprechend einen Vortrieb über so lange Zeit optimal er, äh, erreichen zu können. Ja. Aber eine, sagen wir mal, Muskelfestigkeit, will ich das mal nennen, nach dem Laufen, die muss ich unbedingt dann nachbehandeln, richtig?
2: Ja, ich denke mal, wir tun einfach gut daran, nicht nur vom Muskel zu sprechen. Also der Muskel nee, hat so einen, ja, der nee. kann nur kontrahieren. Das ja. Bindegewebe muss auf Dehnung beansprucht werden, der Muskel auf Kontraktion und ein Gelenk muss mobilisiert werden. Und diese Stiftnis, das ist halt so, was man vorher überprüfen muss. Also nochmal, jeder hat eine ganz individuelle Anatomie und deswegen kann man nicht alle über einen Kamm stellen. Das musst du vorher überprüfen. Wenn man so ein Check-up macht beispielsweise und du guckst die Gelenke an, nimm das ober Sprunggelenk und guckst, wie elastisch ist das. Wie groß ist denn der Widerstand, der von Bindegewebe entgegengebracht wird. Es gibt ja Leute, die können das Bindegewebe sehr wohl einsetzen und da ist sofort eine richtige Peitsche da, die sagen, die setzen den Fuß auf und da kommt sofort eine Reaktion, das heißt die Reaktivität ist hoch und dann gibt es das Gegenbeispiel, die hypermobilen Leute, ja, die die, die, die mobilisierst du und denkst, du, verdammt, ab wann kommt das Bändegewebe überhaupt ins Spiel? ja Und da merkt man schon, die einen können dann ganz schnell laufen, die anderen können es gar nicht, weil das Bändegewebe nicht mit involviert wird. Trotzdem laufen die beide lang. Ne? Der eine wird dann ein Problem kriegen, der andere dann nicht, also orthopädischer Hinsicht. So, und dann musst du ja nach dem Laufen ist genau das, was du beschreibst, Du, das ist so eingefahren durch die psychischen Bewegungen und sagst so, und jetzt musst du das ja irgendwie befreien. Jetzt musst du ja irgendwie raus aus diesem Rhythmus. Ja? Und, das, und deswegen ist es zwingend notwendig, von dieser Stiffness dann wegzugehen und dann dem Körper die bestmögliche Regenerationsbasis zu schaffen. Und das geht nicht, also der Körper will ja danach nichts mehr. Du willst dich ja nur ablegen, du willst die Pause rein und dann, und mir geht es nur um die Regenerationsbeschleunigung und dann macht es einfach Sinn, nochmal ganz kurz zu mobilisieren, auch wenn es weh tut. Das tut manchmal ein bisschen weh, weil es einfach du musst raus aus dieser Steifigkeit daraus, aber es ist auch nicht so ein langes Dehnen, das macht man ja gar nicht, ne? du willst ja auch die Physiologie nicht beein also nicht negativ beeinflussen, das ist wieder so ein wippendes, intermittierendes Dehnen, aber eben auch über eine große Amplitude und dann bist du frei und den Rest macht der Körper und dann brauchst du wirklich Ruhe. Ja. Dann werden ja die Gelenke angenähert, damit bestmögliche Regenerationsphasen auch stattfinden können. Ja, ja.
0: also ähm, das mit der Hypermobilität ähm, äh, habe ich schon leider relativ häufig auch äh, in der eigenen Familie äh, bedingt bei Schwimmern, ja, die dann halt anfangen plötzlich zu laufen, ja, weil die natürlich äh, hypermobil sind, ja, gerade in, in Fußgelenken äh, und aber auch in, in Hüftgelenken und sowas. Die können da Sachen, da äh, träume ich nur von, äh, dass ich auch nur annähernd in so eine Beweglichkeit reinkomme. Aber das ist eben ja äh, bei Ausdauerbelastung dann nachher auch durchaus ein Problem, dass es nämlich dann schnell zu Schmerzen führen kann, weil die eben über so lange Zeit ganz anders unterwegs waren, äh, nämlich eher in Richtung äh, extremer Flexibilität und einer Weichheit äh, in allen ähm, vor allen Dingen Fußgeschichten, die dann sicher schnell problematisch werden kann. Ja?
2: Da muss ich noch ja. mal einhaken, das hm. ist nicht ganz ganz richtig, hm. sondern es gibt Sportarten, die ja durchaus hypermobil sind und in jeder Gelenkamplitude sehr wohl eine sehr hohe Kraftfähigkeit hm. und okay. Leistungsfähigkeit. Jetzt zum Beispiel die Turner mhm, ne? oder ja. bei den Kampfsportern zum Beispiel. Ne? Das sind ja so Schnellkraftsportarten, die es gelernt haben, über eine hohe Mobilität, auch Hypermobilität, eine sportart spezifische Hypermobilität, die du dir ja eher eigene, angeeignet hast oder eben auch erworben hast. Ja? Und sie sind aber in der Lage, in jeder Winkelamplitude eine optimale Kraft zu entfalten. Jetzt gibt es aber die angeborene, das angeborene weiche Bindegewebe, diese Hypermobilität. Ja? Das heißt also, dass du von deinem genetischen Potenzial hypermobil bist. Ja, und da gilt es dann halt, regelmäßig Dehnungsreize zu setzen, dass du über die Jahre hinweg das für deine Gesundheit einbringen kannst, dass du da stabiler wirst. Man muss sich vorstellen, also dass man jetzt die Zuhörer auch mal ein bisschen ein Einblick darin, wenn ich einen Muskel trainiere, ein Muskel erneuert sich alle vier bis sechs Wochen. Das heißt, wenn ich einen Muskel versuche zu performen, dann geht das relativ schnell. Wir sagen immer zwei muskuläre Zyklen, trainiere mal drei Morte und du hast sofort einen Effekt, ja, weil die Runderneuerung der Muskulatur so schnell geht. Ja, und beim Bindegewebe ist das anders. Also ein Bindegewebe, das ist ja eine Leistung, das hat eine Runderneuerung von zwei Jahren zu erwarten. Das heißt, ich erwarte dann von dem, der läuft auch zwei Jahre lang regelmäßig Dehnungsreize. und dann hat er ja eine Runderneuerung durchgemacht und dann weiß ich aber, wenn du jetzt regelmäßig gedehnt hast, dass das für deine, für deine Gesundheit, dass du da richtig die Spur gelegt hast. Ja, und deswegen sagen wir auch, wir brauchen wirklich acht bis zwölf Jahr, Jahre, um jemanden wirklich Richtung Olympia-Weltmeisterschaft zu performen, weil das ja immer ein Auf- und Abbau von Gewebearten ist. Und wenn die Gewebearten dann keine physiologischen Reize bekommen, die ja Richtung morphologische Veränderungen gehen sollen, damit du für deine Sportart das bestmögliche maximale Optimum rausholen kannst, brauchst du halt über einen regelmäßigen Zeitraum immer wieder diese Reize. Und das gilt fürs Krafttraining auf neuronale Komponente, das gilt für die Gelenke in Mobilisationskomponenten und das gilt natürlich fürs Bindegewebe, was die Dehnungsreize angeht. Und deswegen brauchen wir unglaubliche Experten, die jetzt auf dem Markt einfach sagen: Hey, nimmt das jetzt als Ritual mit. Das ist eine ein, dieses Gesundheitsritual für dich selber zu investieren. Das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Das, das, eine ist ja,
0: das eine ist ja die, die Erlangung von Optimalleistungen, ja, wie sie eben im, im Hochleistungssport stattfindet. Da spielt dann natürlich schon auch äh, ein Begriff wie Trainingsalter eine entscheidende Rolle. Ja, äh, du hast das sehr gut äh, runtergebrochen, dass es eben sich nicht nur darauf bezieht, Intervalle zu laufen und äh, lang zu laufen und irgendwas dazwischen zu laufen, sondern eben äh, genau in diesem Bereich ja äh, Bindegewebe, äh, Muskulatur und äh, Gelenke. Aber äh, das ist natürlich auch in der Leistungserhaltung für uns Normalsterbliche, ja Sportlerinnen und Sportler und natürlich auch in der Prävention in Richtung Alterung, ein extremer Vorteil, der, glaube ich, überhaupt nicht im Sport äh, so verfolgt wird oder bekannt ist. Ja, weil das, was ich lese und sehe, spielt sich ganz, auf ganz anderen Ebenen ab, ähm, in, sagen wir mal, den populären Zeitungen entsprechend dazu ähm, oder auch in, äh, in irgendwelchen Vorträgen von Menschen, die dann halt äh, in ihren Laufseminaren stabi
2: machen. Ja genau, ich glaube, dass sich das Bewusstsein ein, sich ein, ein leichtes Seufzen ja. ja hoffentlich verändert also man muss sich vorstellen, die Wissenschaft ist da ja sehr sehr weit, wir wissen zum heutigen Zeitpunkt, also Training und äh, Krafttraining ist altersunabhängig jederzeit machbar durchführbar und du bringst deinen dein, dein Körper immer wieder auf ein höheres Niveau, also man ist ja selbst ins Altenheim gegangen, hat sich 80 bis 100 Jahre rausgeholt, hat mit denen richtig intensives Krafttraining gemacht und du hast Kraftsteigerung im Durchschnitt von bis zu 100, 120 Prozent zu erwarten, wenn du das einfach intensiv genug machst. Das heißt also, es gibt gar keine Altersgrenze. Und es gibt auch nicht das Gefühl, dass du immer nur einen Abbau betreibst. Wir dachten ja früher, du, du hast deswegen so wenig Kraft, weil du einfach alt wirst. Ja, Aber du hast ja deswegen so wenig Kraft, weil du mit dem steigenden Alter eigentlich immer weniger investierst in genau diesen Sachen. Das heißt, du kriegst den Widerstand nicht. Ja, das heißt, du machst bestimmte Intensitäten, die der Körper einfach nicht mehr bekommt. Und, das ist jederzeit, und deswegen sagt man ja... Wann fängst du an? Jetzt und zwar sofort. Also alle Zuhörer kann man nur sagen, wann fängst du an? Jetzt sofort. Ne, entscheide dich. Ich meine, hörst du auf? Nie. Du hörst nie wieder auf. Ne? Du entscheidest dich einmal und dann, ne, ich meine, das ist ja dein Körper, dein Potenzial, das ist dein Tempel und das gehört zur Tempelpflege mit dazu, dass du grundsätzlich sagst, ich muss das jetzt fördern. Und dazu, und das braucht halt, also der Mensch wächst am Widerstand, das ist überall so. Ne? Und du kannst den Widerstand, musst du setzen. Und deswegen ist so... Immer diese Athletik- und und das wird immer so hofiert, ne? das ist wirklich eine gute Alibi-Funktion. Aber es ist natürlich nicht so, wie es, wie wir verstehen, wie wir ein Gewebe systematisch trainieren. Ne?
0: Jetzt nochmal so, ne? die Frauen hören mal kurz weg, einmal so unter uns Männern. Nachlassender Testosterondruck spielt keine Rolle bei Krafttrainingseffekten.
2: Ja, doch, natürlich. Also ja. unbedingt. Es ist ja vom Testosteron abhängig, wie gut du die Kraft produzieren kannst. Aber das kannst du ja trotzdem, kannst du auch durch neuronale Komponente und Krafttraining und Testosteron, es ist immer was im Blut drin, dass du Wachstumshormone im Blut drin hast, die was mit dir machen. Ein zu viel an Wachstumshormon ist auch gar nicht so gesund. Also es lässt die Zellen ja eigentlich schneller altern. Also muss man einfach sehr dosiert damit umgehen. Ja, wenn du regelmäßig immer nur ein hochintensives ausdauerndes, belastendes Krafttraining macht, ist das erstmal eine, ist deine Lebenserwartung nicht so hoch, ja, weil die Zellen einfach dann nicht mehr die Teilungsfähigkeit haben. Das heißt also, da wäre ich schon ein bisschen defensiver, ja, das nur am Testosteron abhängig zu machen, ja, sondern du hast genügend im Blut drin und ähm, du kannst durch Ernährungsumstellung immer dafür Sorge tragen, dass du genügend Substanz in deinem Körper zur Verfügung hast, dass du für dein Training nutzbar machen kannst, um eben auch eine höhere Leistungsfähigkeit zu generieren. Und Ernährungsumstellung
0: ist natürlich jetzt wieder ein sehr spannendes Feld, ein sehr, sehr großes Feld. Aber gib uns nur mal ganz kurz eine Idee, was förderlich ist im Sinne des, des alltäglichen Everlasting Krafttraining.
2: Ich glaube, der größte Fehler wird einfach gemacht, dass man, das wird ja, ist ja gerade wie so eine Strömung, wir müssen mehr Proteine zu uns nehmen. Ich halte das für brandgefährlich. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn, weil man schon das vom Alter abhängig machen muss. Also Protein heißt immer, wer zu viel Proteine zu sich nimmt, dass immer ein IGF-1-Hormon im Blut eben auch drin ist. Und das heißt also, manchmal ist das dann eher eben auch fördernd, auch krebsfördernd. Es müssen auf jeden Fall pflanzliche Proteine sein, keine tierischen Proteine. Und mir geht es ja immer darum, lange gesund zu leben. Ja? Das heißt also, was kann die Gesundheit einfach oder das Lang die Langlebigkeit garantieren. Und da muss man erstmal auf eine pflanzliche Basis erstmal zurückgreifen. Und ähm, die Leute lesen immer, oh, wir brauchen viel Proteine und wir müssen mehr Proteine supplementieren und dann supplementieren sie alle Proteine. Ich halte das für eine falsche Botschaft letztendlich. ja Sondern ich halte das schon für eine gute Botschaft, klar zu trennen, was Langlebigkeit angeht zwischen tierischem Proteinen und pflanzlichen Proteinen Und mittlerweile ist die, mit der, die Forschung ja auch so weit, ab wann wird denn das relevant? Ne? Es gibt ja eine, dass man sagt, bis zum 30., 40. Lebensjahr kann man durchaus noch mit einer guten Proteinlast noch arbeiten. Aber zwischen so knapp 35, 40 Jahre bis 55, 60 ist ein zu viel an Proteinen, auch nicht so gesund und dich definitiv auch eher Richtung krebsfördernd anzusiedeln. Und dann ab, ab 60 wird es dann wieder spannend. Ähm, und ja, für mich wäre es einfach wichtig, da eher Richtung, Richtung Pflanzenkost zu gehen, was die Gesundheit angeht. Ja. Und ich bin nicht so ein großer Fan davon, um so die Makronährstoffe ähm, prozentual aufzulisten. Ja, damit werden wir nicht weit kommen. Aber wir werden schon auf eine pflanzenbasierte Kost zurückgreifen müssen, um, um lange sehr leistungsfähig und auch alt werden zu können.
0: Nahrungsergänzungsmittel ist natürlich ein anderes, sehr weites Feld. Ja, nein, vielleicht.
2: Also das ist halt so, also normalerweise soll die, die Ernährung ja saisonal, biologisch und hochwertig sein. Und wir haben halt das Problem, dass die Böden mittlerweile so ausgewaschen sind, dass man schon Befürchtungen haben muss, dass man auf lange Sicht mit einer normalen, auch biologisch hochwertigen Kost an seine Grenzen kommt. Deswegen die Art und Weise zu supplementieren wird irgendwann, ich will nicht sagen unausweichlich sein, aber es wird auf jeden Fall doch eher notwendig sein, dass man dann irgendwann supplementiert. Und bevor man zu solchen Supplementen greift, sollte man doch schon vorher ein paar Untersuchungen vorher gemacht haben, dass man gezielt in bestimmte Supplemente reingeht. Ja, ähm, aber auf lange Sicht, ja, halte ich es für notwendig, Richtung Nahrungsergänzungsmittel zu denken. Ich glaube, dass die, äh, dass die Böden das über die nächsten Jahre nicht mehr hergeben werden, ähm, dass wir uns da top noch, ähm, zumindest mit dem Hochleistungsbereich ähm, da top performen können. Deswegen glaube ich, dass die Supplementierung irgendwann ähm, auch ein Einzug erhalten wird. Macht sie ja jetzt schon bei vielen Leuten, ja, aber ja. es müsste halt gezielter sein, nicht so, alle denken erstmal, ich gehe jetzt mal einkaufen und mache das. Also, dann merkt man schon, dass eine sehr große Unsicherheit da ist, dass sie nicht wissen, was sie supplementieren, wie viel sie supplementieren, warum sie supplementieren. Also es gibt bestimmte Basics, die gehören einfach im Leistungssport dazu und es gibt bestimmte Sachen, da müsste man dann einfach ein bisschen Erstmal forschen und gucken, wie sind denn meine Parameter und wann macht es Sinn zu supplementieren.
0: Ja, dazu müsste man ein detailliertes, nicht nur großes, sondern ein detailliertes Blutbild machen, das in der Regel so nicht gemacht wird. Das kann ja. man machen lassen, muss man aber in der Regel selber bezahlen, ist nicht ganz preiswert. Aber wer da mal Spaß dran hat und sagt, okay, ich möchte das gerne mal wissen, man kann das durchaus machen. Das ist auch nicht verboten oder was auch immer. Dann das muss man nur entsprechend anfragen. Es gibt auch nicht alle Labore, die das überhaupt können und anbieten. Aber das kann man sicher bei einem Versierten, äh, Sportmediziner, der sich mit Sportlern äh, beschäftigt, also nicht einer, der das an der Türklingel stehen hat, äh, ja. entsprechend nachfragen und machen lassen. Ne? Aber lass uns nochmal äh, zurück zu unserem äh, Krafttrainingsthema, weil die anderen Themen sind ja auch so groß und weit. Ähm, was mir jetzt noch fehlt, sind die konkreten Vorstellungen. Was sind das jetzt für Übungen, die ich am besten machen kann? Ähm, können wir uns ähm, alle zusammen das irgendwo angucken? Weil angucken ist immer ja noch besser als äh, das erklären. Ähm, Gibt es eine, äh, eine Bilder, eine Videoreihe oder muss ich das selber erfahren und erleben?
2: Ja, das müsste ich dann wirklich mal erstellen. Also aktuell mir nicht so bekannt, wie wo man das recherchieren kann. Also ich habe jetzt in meiner universitären äh, Verantwortung für meine Studierenden damals sowas zusammengestellt, dass sie das zur Verfügung haben, dass sie diese Widerstände mal setzen. Ähm, mir ist das nicht bekannt, wo das im Netz steht. Ähm, kann ich dir gar nicht sagen. Also das ähm, heißt, wir, wir, müssen, wir
0: müssen eine Videoreihe machen. Ich sehe das schon.
2: Ja, das wäre mal wirklich eine Option, zumindest kannst du dein, deinen Zuhörern auch mal anbieten, wer möchte dass sie sich mal untersuchen lassen, checken lassen, das kann ich ja durchaus anbieten, dass man sagen kann, die können gerne sich mal buchen und einfach mal ein, zwei Stunden Zeit nehmen, dass ich das mal checken kann und in dem Bereich kann man das ja auch dann, dann bekommen. Ähm, weil so sonst
0: versierte, jetzt, versierte Krafttrainer zu finden, ist nicht einfach, ne? weil im, ja. im Krafttrainingstudio ja. ist das äh, leider nicht sehr Nein, häufig anzutreffen. Sinn. Ja, Ja,
2: das macht wirklich ja, keinen Sinn, weil also, da gibt es so verschiedene Lehrmeinungen, die so weit auseinander dividieren und da musst du schon Glück haben, an den Richtigen zu geraten und man merkt das ja auch schon in Ausbildung, ne? also ich bin ja auch als Ausbilder tätig, ähm, dass das nicht unbedingt die gleiche Lehrmeinung ist, die wir da alle haben und von daher ist die da so groß und auch viel zu unsicher. Das würde ich auch nicht machen.
0: Das äh, ist noch nicht äh, richtig ähm, zufriedenstellend, logischerweise für euch alle, kann ja. ich mir vorstellen. Aber ja. ähm, wir müssen ja uns immer weiterentwickeln, ja, und ähm, das ist zumindest ein schönes Projekt, das wir uns äh, ja. als Bestzeit-Community äh, zusammen mit dir gerne auch äh, mal vornehmen können. Ja. Dass wir sagen, okay, dann äh, machen wir mal eine kleine ähm, Krafttrainingsreihe äh, als YouTube-Video zum Beispiel bei, bei Philipp, äh, weil das, das hilft, glaube ich, allen Beteiligten äh, ja. und, und kann ja wirklich halt auch sehr weiterführen. Denn äh, was sehr erstaunlich ist, äh, alles das, was du erläutert hast gerade, ist mir schon sehr vertraut, halt aus meinem Studium noch. Das ist sehr lange her. Und man mhm. sollte ja eigentlich meinen, dass das viel stärker halt in den normalen Prozess des Sporttreibens, mindestens in den Prozess des Leistungssportes, äh, Einzug gefunden hätte. Weil ähm, Propagierung von Maximalkraft, das, das ist ja wirklich schon sehr alt. Da sind in Frankfurt in den 80er-Jahren, äh, glaube ich, ja. wesentliche Forschungen in Deutschland gemacht worden. Toll. Aber ich sehe es nirgendwo umgesetzt. Ja, schon gar ja. nicht in Kraftstudios, ja.
2: Ja, das ist so schade. Also Birle, schmidt 80 80er-Jahre. schmidt war ja der, der, das klassische Werk damals, genau. Fragen, genau. Zumindest die Grundlagen gelegt, ähm, Orientierung. Ne, jetzt modifiziert man ja bestimmte Sachen, aber grundsätzlich ähm, wird das Rad da ja nicht neu erfunden. Ja? Aber man merkt eben auch, dass die Leute immer mehr auf Richtung Zwecken gehen, dass die Individualität nicht mehr Einzug erhält, dass die normalen Basics eigentlich gar nicht mehr, entweder werden sie so nicht gelehrt oder auch nicht weitergegeben oder auch dann dementsprechend nicht, ja, nicht so performt. Sie kommen nicht an, diese Ü an den, an den jeweiligen Gruppen, Laufgruppen oder ne, das kommt zu wenig an. Ja, ist auch meine Erfahrung.
0: Gut, äh, gehen wir mal so, äh, so ein paar klassische äh, Krafttrainingsübungen durch. Äh, Freihandeltraining oder Geräte. Ähm, du sagst Partnerübung ist immer noch das Beste.
2: Nein, alles ist super und alles okay. ist sinnvoll. Mhm. In der Regel kommt man, wenn man noch gar keine Probleme hat mit fünf Grundübungen im Langhandeltraining ein, äh, aus. Ne? Das wäre so, so ein Klassiker, wäre ja immer Kniebeuge, dann so Kreuzheben-Variante, ein Press nach, ein Sauberpress nach oben und ein Zug nach unten. Und im Laufbereich ist zwingend notwendig, die Wade mit zu trainieren. Das kann man erstmal jetzt schon mal jedem empfehlen, die Wade mit zu implementieren. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Rückenproblemen, und das betrifft ja 85 Prozent der deutschen Bevölkerung, die Rückenprobleme in der Lendenwirbelsäule haben. Haben. Ich muss mich direkt mal gerade hinsetzen, danke. Ja, und wenn du dann ambitioniert läufst, gibt es dann irgendwann Achillesse-Probleme, Wadenschwierigkeiten, stecheneinschiehende Schmerzen. Das werden sehr viele von den jetzt Zuhörern auch haben. Und das ist wunderbar, wenn man jetzt einfach, also von der Behebung dieser Problematik, man stellt sich ganz normal an der Treppenstufe hin, man macht zweimal pro Tag zwei Sien nach 15 Wiederholungen, so war damals die Studienlage über einen Zeitraum von drei Monaten, behebst du 95 Prozent dieser Probleme. Und wenn jetzt so in der Lage bist, mit einer ProSieben- Belastungssteigerung zu arbeiten und dann musst du dich auch nicht bei einer 15 Wiederholung aufarbeiten oder aufhalten. Also ich sage ja, wir machen maximal fünf Wiederholungen, machst du fünf mal fünf oder acht mal drei. Einfach nur, dass die Bewegung über eine große Gelenkamplitude erfolgt und dann musst du halt ein Parameter verändern. Das wäre dann immer, dass du ein Gewicht erhöhst. Wenn wir jetzt an der Multipresse beispielsweise sind und du hast so, eine, so, einen, so einen Stepper darunter oder so eine so eine Bank, wo der Fuß so draufsteht, dass du das dass du das super durchführen kannst, sowohl kräftigen für die Wade als auch Dehnung fürs Bindegewebe hast, dann kannst du das wunderbar machen. Und das kann ich nur jedem Läufer empfehlen, denn A, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr irgendeine Rückenschmerzen bekommt oder schon habt, ist groß, weil es 85% Prozent betrifft und eure, eure, eure Laufsportart dafür prädestiniert ist, wenn man kein Krafttring macht, das auch schneller irgendwann zu generieren oder zu bekommen. Und dann kommen irgendwann die Achillessehnenprobleme oder Wadenprobleme werden auch kommen oder Fersensporen, diese Plantarfasitis, also diese Entzündung Prozesse. Und um dem vorzubeugen, kann man nur jedem schon mal empfehlen, auf die Treppe zu gehen und erstmal für sich schon mal was zu machen. Und die, die ein straffes Bindegewebe haben, also nicht erschrecken, also viele werden erstmal davon eine ordentliche Muskelkater haben, auch wenn du es mit dem eigenen Körpergewicht machst, also lasst euch nicht erschrecken, bleibt einfach am Ball, ihr müsst da einmal durch, damit sich dieses Problem erst gar nicht, dieses Problem gar nicht erst entsteht und wenn man dann entweder im Studio ist, die Möglichkeiten hat, das ambitionierter zu machen, dann ist halt diese Zusatzbelastung gut und wenn man das nicht möchte, weil man sagt, ich bin Studioaffin, dann einfach mal einen Rucksack nehmen. Rucksack hat einen guten Trageform. Dann kann man den Rucksack erschweren und dass man sich zu Hause auch damit super behelfen kann. Vom Beidbein nicht auf Einbein nicht irgendwie. Man kann sich lange über Wasser halten, aber ich halte das für zwingend notwendig, dass die Wade dann mit trainiert wird. Das wird ja viele Zuhörer auch interessieren. So, das wäre dieses Langhandeltraining. Dann mit dem eigenen ähm, Körpergewicht zu wenig. Dann als Partnerwiderstand, das ja, das können wir, dann machen wir mal, dass wir das mal äh, aufnehmen. Und das kann man ja mal ins Netz stellen. Und ähm, dann gibt es noch das Gerätetraining. Das Gerätetraining ist nicht so schlecht, also weil man hat ja, man wächst am Widerstand und man muss Widerstand geben. Das hängt davon ab, wenn jetzt Verletzungen auftauchen, dann kann man ja relativ isoliert bestimmte Muskelgruppen eben auch trainieren. Also wenn jetzt eine Knierehabilitation ist, dann kommt man nicht drum rum. Also wenn vorne die Oberschenkelvorderseite, das ist der Quadrizeps. Nennt man den, wenn der abgeschwächt ist, dann tut es schon mal gut vor, die die, also die oberste Rückseite erst vorher anzutrinisieren und dann den das wieder aufbauen. Und dafür brauchst du halt einen Beinstrecker im offenen System. Also es kriegst du mit einer normalen Funktion, funktionellen, angeblich funktionellen Übung einfach gar nicht hin. Das heißt, wir sind manchmal von Geräten auch abhängig, auch notwendig. Auch ich als Therapeut, als Sporttherapeut auf jeden Fall bin froh, dass ich alle Geräte zur Verfügung habe. Also wir haben das damals so gemacht, dass wir unseren, unser Fitnessstudio oder unser Therapiestudio so aufgebaut haben, dass wir auf jedes Gelenk, auf jede Muskulatur Einfluss nehmen können durch einen Kraftreiz. Und somit kannst du halt alles abdecken, eigene Körpergewicht, Langhanteltraining und auch das Gerätetraining. Und ich halte alles auch für sinnvoll, je nachdem, in welcher Situation sich der Athlet, die Athletin da gerade befindet. Ich bin kein großer Fan davon zu sagen, Training mit eigenem Körpergewicht ist besser als ohne, weil es auch eine Falschaussage ist, sondern es ist viel zu globalisiert, äh, zu pauschalisiert, sondern wir müssen uns den Menschen, den Läufer, den Athleten, die Athletin angucken, wo ist das Problem, wie manifestiert sich das da gerade, welches Gewebe muss ich jetzt verändern, muss ich den Muskel aufbauen, muss ich das Bindegewebe zurückbringen, muss ich die Verfettung rückgängig machen, muss ich das Nervensystem stimulieren, muss ich das Gelenk mobilisieren. Und dann erst kann ich mich entscheiden, für welche Art des Trainings entscheide ich mich. Und wer keine Schmerzen hat, darf auch alles machen. Ne? Der ja. muss jetzt nicht ins Fitnessstudio, der kann, der muss aber nicht.
0: Ja, das öffnet ja viele äh, Optionen. Ne? Das äh, ist ja eigentlich äh, ein Vorteil eher, dass man sagt, okay, wir, wir können in sehr unterschiedlichen Bereichen uns bewegen, je nach Gusto und äh, je nach Option halt auch, äh, die ich überhaupt habe. Ähm, aber ich kann trotzdem sinnvoll Krafttraining machen in dem ähm, Ausmaß, wie wir das gerade besprochen haben. Ne? Ja. Also ich glaube, dass jetzt ganz viele Leute... Äh, über ihr Krafttraining oder ihr Stabilitätstraining ganz neu nachdenken müssen. Ja, es klingt für mich gar nicht schwierig, sondern es klingt eigentlich eher einfach, äh, nicht ja. zeitaufwendig. Ja, das ist ja eine, ja eine nicht unwesentliche Botschaft und absolut äh, förderlich für mein Training, meine Leistungsentwicklung und meine ähm, Gesunderhaltung, sage ich mal. Also, das, das ist schon ein Tor, das da jetzt gerade geöffnet wird, glaube ich.
2: Toll. Ja, dann wäre alles, dann wäre es super, wenn das erreicht wird. Ne? Also je mehr das hören, umso besser ist das ja letztendlich. Und weil das ist schon eine Investition in seine eigene Gesundheit, ne?
0: Absolut. Ja, dann danke ich dir erstmal für für deine Zeit, ja, weil das Gerne. war sau spannend und glaube ich auch extrem hilfreich für für alle Menschen in unserer Community. Und äh, wir müssen unbedingt an an der Videoreihe arbeiten, ja, weil ich, ich suche halt auch immer so so Dinge. Aber ich selbst im angelsächsischen Raum finde ich keine keine guten äh, Reihen dazu oder Beispiele dazu. Klar, das wird immer mal so angerissen, ähm, aber da bewegt sich dann halt vieles äh, auch in extreme Krafttrainings und Bodybuilding-Bereiche. Und das ist ja nicht das, was wir hier suchen, sondern wir suchen ja eine Spezifik für Ausdauersportlaufen. Ja? ja, genau. Andreas, vielen Dank. Ja, ja
2: gerne. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Philipp, du hast ja jetzt leider von Andreas nicht so viel mitbekommen, ja, weil du ja das große Paket mit den großen roten Schleifen auspacken wolltest. Ja. Was soll ich euch sagen, Leute? Ich sehe einen relativ schlecht gelaunten Philipp-Flieger vor mir. Ja, weil Das Paket ist nicht angekommen.
1: Nee, Ralf, das, hätte ich das gewusst, dann ähm, hätte ich zwei gute Optionen gehabt. Option Nummer eins, ich hätte entweder meinen Physiotermin heute wahrnehmen können oder Option zwei, ich wäre zumindest bei dem sehr spannenden Interview äh, gerade eben dabei gewesen. Äh, Stattdessen habe ich gewartet und es ist nichts passiert, denn es hätte ein Spielzeug, sage ich jetzt mal, für mich kommen sollen, was im Kellerraum neben mir installiert werden soll. Das ist aber nicht passiert, da gab es wohl ein paar Missverständnisse. Ich habe auch doch, glaube ich, zum Ausdruck gebracht, dass das jetzt nicht so ganz ideal ist, weil ich tatsächlich heute später auch noch los muss. Ich bin heute noch bei der Premiere zur European Outdoor Film Tour in München und deswegen bin ich jetzt auch heute nicht mehr so lange in Regensburg. Ich hoffe, wir kriegen das heute noch irgendwie hin. Ähm, angeblich bemüht sich die Spedition, ähm, das jetzt noch möglich zu machen. Die hatten irgendwie ihren Zeitplan äh, kurzfristig geändert. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sie den jetzt nochmal ändern, damit wir das auf jeden Fall noch über die Bühne bekommen. Und äh, ja, ich werde mir wie äh, ihr zu Hause, ich werde mir natürlich den Part, den ich jetzt verpasst habe, ähm, am Wochenende oder im Auto anhören. Ähm, so Mind-blowing,
0: mind wirklich, ja.
1: Genau, so wie ich äh, natürlich generell auch gerne Podcasts höre. Ähm, ich höre es tatsächlich weniger beim Laufen, aber immer beim Autofahren. Ähm, und äh, bin da schon sehr gespannt drauf.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, müssen wir uns, äh, ja, du hast nicht mehr so viel Zeit zum Trainieren, Philipp. Ja? Es sind so viele Projekte, die auf dich warten. Es ist Wahnsinn. Ja? Wir ich, müssen die Videoreihe jetzt noch machen und so weiter und so weiter. Also, ja, ähm, oder du musst weniger schlafen oder so. Das ist, aber, das ist auch blöd, ne? Ja.
1: Mittelfristig wird das dann auch nicht so gut sein, wahrscheinlich. Ja, aber aber, warte mal, das mit,
0: der, mit dem Schlafmangel kommt sowieso noch. Ne? Wer nicht in, 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 in absehbarer Zukunft vermuten. Genau so, genau so. Ja, vor allen Dingen, ihr Lieben, wollen wir euch nach diesem ja wirklich aufwühlenden Beitrag von Andreas Klose nochmal ein bisschen mitnehmen in die, in die Laufszene, weil wir sind ja mitten in der Herbstsaison, was das Laufen angeht, und es sind schon ein paar spannende Sachen passiert in den letzten Tagen und Wochen, die wir gerne mit euch äh, teilen und äh, mit euch besprechen wollen. Ähm, überragende Debüts bei ähm, den ähm, Marathonveranstaltungen in äh, Chicago, aber vor allen Dingen auch in München, wo es mal wieder ein Elitefeld gab, aber viel wichtiger. Ähm, ein fantastischen deutschen Debütanten, der da gezeigt hat, dass mit ihm in Zukunft äh, auf der Marathondistanz zu rechnen ist. Ja.
1: Ganz genau. Sebastian Händel ist seinen ersten Marathon gelaufen in München. Ähm, München ist ja dieses Jahr sowieso ein bisschen, ähm, ich sag jetzt mal wieder, mehr in den Fokus gerückt äh, der deutschen Marathons, einfach aus äh, spitzensportlicher Sicht, einfach deshalb, weil es in München, glaube ich, für sehr, sehr lange Zeit gar keine wirklichen Elitefelder mehr gab und ähm, dieses Jahr haben sich die Veranstalter wohl entschieden, da wieder was machen zu wollen. Es gab ja wirklich Spitzenzeiten ganz vorne auch äh, aus kenianischer Sicht, äh, die auch Streckenrekord waren, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Aber vor allem natürlich aus deutscher Sicht ganz spannend. Du hast ja schon gesagt, Sebastian Händel ist seinen ersten Marathon gelaufen und dann direkt in zwei Stunden 10, 37. Das ist auf alle Fälle mal ein ordentliches Brett und freut mich für ihn ganz besonders, weil ähm, Sebastian ja wirklich auch die letzten Jahre äh, mit, der einen oder anderen, äh, ja, mit den ein oder anderen Problemen kämpfen musste, verletzungsbedingt und so weiter. Und ähm, sich im Frühjahr, ich erinnere mich noch, er war ja als Pacemaker äh, in Hamburg sehr spontan im Einsatz. Da ist ja seine Frau den Marathon gelaufen und er war natürlich mit vor Ort und hat sich dann auch noch äh, kurzfristig bereit erklärt, unsere Gruppe zu pacen. Und ich glaube, er hat da schon so ein bisschen Blut geleckt, so diese Stimmung und die ganzen Marathon-Setup mal mitzubekommen. Das hat er damals schon wirklich sehr, sehr gut gemacht bis zum Halbmarathon. Und ähm, ich habe ihm schon gesagt, er soll sich doch mal äh, überlegen, ob er nicht im Herbst vielleicht mal einen Marathon laufen möchte. Ich äh, war da eigentlich schon recht optimistisch, dass das bei ihm auch mit seinen Unterdistanzen sehr, sehr gut aussehen kann. Und ich meine, klar, wenn man so einen äh, ersten Marathon läuft, dann äh, dürfte ja klar sein, dass da auch in Zukunft noch einiges äh, von ihm zu erwarten ist. Und er ist sich zumindest auch im Hinblick auf äh, Paris 2024 da in eine, denke ich mal, schon sehr solide Ausgangsstellung gebracht hat.
0: Ja klar, die beiden haben natürlich jetzt den Traum ne, als, äh, als Pärchen, also als Ehepaar gemeinsam dort zu starten. Christina Händel ja, für alle nochmal als Erinnerung war ja mit in der äh, EM-Mannschaft äh, in München dabei. Goldmannschaft also, der Frauen. Ja, also die Chancen stehen sicher nicht so schlecht, dass es beide schaffen können, auch wenn wir wissen, dass äh, die lineare Leistungsentwicklung nicht immer gegeben ist beim, äh, beim Marathonsport. Ja, wem sage ich das? Ja? Ja, ähm, ja, ja. Aber es hat natürlich auch in, in München äh, eine Menge Leute gegeben, die das Reinlaufen ins Olympiastadion, weil das, das Ziel ist im Olympiastadion, ganz anders wahrgenommen haben und erlebt haben in diesem Jahr durch die Europameisterschaften eben auch. Ja, weil die letzten Jahre war ja der Marathonlauf eine der wenigen Sportveranstaltungen, die überhaupt im Olympiastadion, also im alten Olympiastadion in München stattgefunden haben. Und ich glaube, für viele war das jetzt nochmal so eine Aufwertung halt auch durch die Europameisterschaften. Und ich glaube, dass da auch wieder so ein bisschen mehr Leben in die in die Laufszene reinkommt, mit entsprechender ähm, sowohl breitensportlichen, aber auch spitzensportlichen Orientierung. Ja.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Was da ja wirklich sehr besonders ist, und das muss man in der heutigen Zeit auf jeden Fall als fast schon Unique Selling Point hervorheben, eben so wie in Frankfurt eben sehr besonders ist, dass man in die Festhalle einläuft, ist es halt in München sehr besonders, dass man wirklich ins Olympiastadion einläuft. Es gibt nicht mehr viele richtig große Marathonveranstaltungen, fällt mir jetzt spontan auch ehrlich gesagt zumindest in Deutschland gar keine andere mehr ein, wo du wirklich dein, dein Finish in einem großen Stadion hast. Das war, glaube ich, früher schon üblich, vielleicht. Wie
0: viele große Stadien haben wir denn noch?
1: <lacht> ja, gut, das, ja. Da, da, da hast du natürlich vollkommen recht. Ja, auch das gibt es ja nicht mehr viele, wo noch eine Rundbahn drin ist. Ähm, klar, es gibt, glaube ich, den in, in, in Berlin gibt es noch diesen Big 25, oder wie der heißt, oder, ähm, oder S, jetzt heißt der S25, früh ist er Big 25. Der ist immer so im Mai, Anfang Mai rum, Mitte Mai rum, glaube ich. Ähm, da ist noch der Einlauf im Berliner Olympiastadion. Aber ansonsten ist das natürlich sehr rar gesät und dementsprechend sehr besonders. Und äh, ganz egal, ob du jetzt vorne den Marathon läuft, oder überhaupt den Marathon finished ist das, glaube ich, ein sehr geiles Erlebnis. Und ähm, bin auch gespannt, ob München sich da äh, treu bleiben wird, jetzt mit dem Weg, der da eingeschlagen wurde. Es wäre auch aus spitzensportlicher Sicht, glaube ich, einfach ähm, spannend, eine, eine Option mehr zu haben neben den üblichen Verdächtigen wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, würde ich schon da mal nur mit Abstrichen sehen, also ähm, klar, Hendrik Pfeiffer hat da äh, am vergangenen Wochenende seinen langjährigen Freund Tobias Blum, haben wir ja erzählt, ähm, sozusagen äh, beim Abschiedsrennen begleitet, aber natürlich, wenn die Siegzeit da 2 Stunden 16 ist, äh, ist das natürlich was anderes, wie die üblichen Siegzeiten, sage ich jetzt mal in Frankfurt, Hamburg, Berlin, etc. und München scheint sich da jetzt ja wieder anzuschicken, ähm, da mitmischen zu wollen und das tut der ganzen Sportszene mit Sicherheit ja ähm, sehr, sehr gut.
0: Ja, wo ja zum Beispiel auch Düsseldorf hat, als ein größerer Stadtmarathon weggefallen ist. ist ja, ja ähm, stimmt. Ja, also da werden die Optionen ja nicht größer, sondern Richtig. Ähm, da ist man wirklich froh, wenn, wenn irgendwo die Pflege einer breiten Sportveranstaltung, also von Breitensport bis Spitzensport überhaupt stattfindet. Ja.
1: Ich möchte natürlich noch anmerken, dass Hannover genauso dazu gehört. habe ich jetzt Richtig. in meiner Aufzählung ja. total vergessen, ja, ja. aber ist natürlich noch eine Frühjahrsoption, wo auch schon immer wieder sehr, sehr gute Zeiten ähm, vorne gelaufen wurden. Sehr, sehr gute
0: Zeiten sind auch in Chicago, was jetzt nicht so verwunderlich war, gelaufen äh, worden. Ähm, da war mal wieder spannend, dass eine sehr, sehr kleine Differenz nur zwischen der Männersiegerzeit und der Frauensiegerzeit äh, bestanden hat. Ja, gut, äh, ganz vorne natürlich ganz nah am Weltrekord, die zweitschnellste je gelaufene Zeit. Wir sind jetzt bei 2,14 bei den Frauen. Und das jetzt wird jetzt so langsam schon zum Alltagsgeschäft, ne? weil wir waren ja in München auch nicht so weit entfernt mit der 2,15. Aber weißt du, was äh, in, interessant in ist? Berlin, nicht in München, in Berlin.
1: Was so als auch als kritische Beobachter, nicht nur als Fan des Sports, sondern auch als kritische Beobachter schon auffällt, ist ja ein bisschen, dass die Männerzeiten sich nicht wahnsinnig weiterentwickeln. Also ja, wir haben dieses Jahr mal wieder einen Weltrekord erlebt in Berlin. Das war sensationell, das war spannend. Ähm, da wird es auch am Wochenende noch ein sehr geiles Video geben, ähm, ein Aftermovie ähm, zum Berlin-Marathon. Ich durfte da schon reinschauen, weil das mit BMW äh, entstanden ist äh, und ich da vielleicht auch ein bisschen was dazu erzählen darf. Ähm, das kommt am Freitag, äh, könnt ihr auch gerne reinschauen. Ich werde das bestimmt irgendwo auf Instagram teilen. Ähm, natürlich war Berlin äh, einmal mehr außerirdisch und gigantisch und es ist ein neuer Weltrekord gelaufen worden. Das ist alles toll, aber wir reden hier über eine Verbesserung von... 30 Sekunden nach vier Jahren. Und dahinter, hinter Elliot, gibt es jetzt ja nicht irgendwie zehn Leute, die ständig 202 oder in, dieser Bereich, in diesem Bereich auch schon rennen oder 201-Satzzeiten laufen. Also, ich würde mal sagen, es ist jetzt nicht Stagnation, ist immer sehr negativ konnotiert, aber es hat sich im Männerbereich jetzt nicht wahnsinnig weiterentwickelt in den letzten acht Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt Elliot als Außerirdischen, der 201 laufen kann. Ähm, es gibt eine Menge ähm, total talentierter äh, Athleten, die 2, äh, 3, äh, auch mal eine 2-2 in Ausnahmefällen Valencia 2020, glaube ich, war das der Fall, 2-4er-Zeiten ähm, laufen. Ja? Aber du gewinnst halt heutzutage auch mit 2,04 immer noch London. Du gewinnst hier mit äh, vielleicht auch mal einer 2,05 Chicago. Also, was ich damit sagen will, das sind alles natürlich ähm, sehr, sehr gute Zeiten, aber das bewegt sich schon seit gefühlt 10, 12, 13, 14 Jahren in diesem, in diesem Feld. Und bei den Frauen finde ich schon bemerkenswert, und ich weiß nicht, ob ich es nur gut finden kann, dass sowohl im Halbmarathon als auch im Marathon sich diese Leistungsdimensionen so massiv verschieben in der Weltspitze. Also früher war es so, du rennst eine 20, 20, äh, 2 Stunden 20 und es war was absolut Besonderes. Wenn jemand unter 2 Stunden 20 gerannt ist, das war ja dann schon quasi fast schon das Level von Elliot so ungefähr. Und jetzt reihenweise unter 220, hier 2,14. Weltrekord der Frauen inzwischen im Halbmarathon unter 1,03, Leute, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, unter 1,03 und man ist, schon zu, also man ist schon zu lange dabei, als dass man alles, was man so an tollen Leistungen präsentiert bekommt, unreflektiert glauben kann, so würde ich jetzt mal diplomatisch paraphrasieren, ähm ich tue mich ein bisschen schwer, das alles abkaufen zu äh, wollen, sage ich jetzt mal. Es, es, ich weiß nicht, ob das alles in der Dichte und, 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 und dadurch, dass es nur bei den Frauen sich extrem verbessert, ähm, ob ich das einfach so ähm, abfeiern kann, sage ich jetzt
2: mal.
0: Ähm, dazu gehört ja auch der neuerliche amerikanische Rekord von äh, ja. Emily Sissons. Das, die hat sich jetzt auch nochmal auf 218 runtergebeamt. Ja. Klar, das Training ist wahrscheinlich noch stärker orientiert in Richtung äh, Speed, ähm, der sich eher an den Männern orientiert. Schuhe haben wir drüber gesprochen, aber das müsste dann ja in irgendeiner Form halt auch eine Parallelität der Entwicklung, du hast es gesagt, in Richtung der Männer ansprechen. ja?
1: Genau, Und wenn es nur die Schuhe wären oder ja. so, oder nur die Race Nutrition, also so als als eine Bereich, eine Säule, wo sich jetzt krasse Verbesserungen eingestellt haben, wissenschaftlich etc., produktentwicklungstechnisch, das hat es ja gegeben. Also dass sich Zeiten generell weiterentwickeln, aufgrund der, der, der äußeren Gegebenheiten, wie gesagt, Schulentwicklung, Race Nutrition und so weiter, vielleicht auch Training, wobei Training da würde ich noch die größten äh, Fragezeichen setzen, weil nicht, das Training sich nicht weiterentwickelt, aber man macht ja trotzdem noch Training, was auch vor 20 oder 30 Jahren total relevant und, und, und äh, äh, Hand und Fuß hatte. Also da ändert sich jetzt das nicht so drastisch, dass du jetzt plötzlich ähm, irgendwie das Rad ganz neu erfindest. Aber sagen wir mal, es gibt äußere Faktoren äh, in der Entwicklung, in der Wissenschaft, Sportwissenschaft, ähm, die lasse ich alle gelten. Aber dann müssten sich ja in beiden Bereichen das ansatzweise gleich weiterentwickeln. Und ähm, dass Frauen vielleicht noch härter trainieren oder sich trauen, härter zu trainieren. Vielleicht. Ich will nicht sagen, dass das der Grund ist, aber vielleicht trainieren die härter, weil sie auch in Kenia, habe ich oft genug gesehen, mit, mit, mit männlichen Trainingspartnern trainieren. Vielleicht trauen die sich mehr an Grenzen noch im Training zu überschreiten. Aber auch da würde ich jetzt sagen, machen das Männer nicht. Also Du könntest genauso bei Elliot sagen, okay, der wird schwer haben, Trainingspartner auf Augenhöhe zu finden, aber dann wechselst du die Leute halt aus, dann rennt halt einer, jetzt nehmen wir mal als Beispiel irgendwie, er macht zehnmal tausend ein Trainingsprogramm oder irgendwas, dann tauschst du die Leute halt aus, dann sind die ja so professionell im, im, im Global bei Global Sports mit NN Running Team, dass die dann halt mehrere Trainingspartner vielleicht sogar für einen Workout zur Verfügung stellen könnten, damit immer ein frischer Trainingspartner einen Teil seines Workouts macht. Also das würde ja auch gehen und deswegen tue ich mich da irgendwo schwer, ähm, so richtig rauszufinden, warum bei den Frauen das inzwischen nicht in absurde Bereiche äh, in den letzten zwei, drei Jahren und in einer massiven Dichte äh, sich weiterentwickelt hat und bei den Männern eigentlich überhaupt gar nicht weiterentwickelt hat. Elliot ausgeklammert, dieses Jahr jetzt, okay.
0: Ja, zumal wir ja dann eher nochmal wirklich ähm, sehr deprimierende Schlagzeilen bekommen haben aus der Trainingsgruppe von Elliot Kipchoge. Ja. Nämlich zwei Leute aus seiner Trainingsgruppe und jetzt nicht die mal hin und wieder mit ihm trainieren, sondern die permanent mit ihm trainieren und auch noch zu äh, der gleichen Managementgruppe gehören, sind in dieser Woche äh, suspendiert worden wegen Dopings und zwar ähm, ich sag mal jetzt auch nicht fancy, sondern eher so eine klassische Geschichte. ja, ja. Blutdoping und Wachstumshormone das ist eigentlich eine ne alte äh, ja leider klassische äh, Dopingstrategie, die auch relativ gut aufzufinden ist und wir sind jetzt nah an 30 an 30 überführten ähm, kenianischen Athletinnen und Athleten in diesem Jahr. Ja, also das, das, das hat jetzt langsam schon Dimensionen, wie es eben auch bei dem sicher eher staatlich organisierten oder organisierteren Doping in, in Russland der Fall war, aber so weit ist das jetzt in Kenia nicht mehr entfernt. Und da muss man sich schon fragen, was sind das eigentlich für Strukturen, die das permanent erlauben? Und da hat man dann schon auch eine Menge Fragezeichen, auch in Richtung der Trainingsgruppe, klar. Ja, weil die, der, der Trainer
1: ist derselbe, das ist richtig. Ähm, bei, also Wir reden hier von Philemon äh, Kacheran, der auf jeden Fall äh, Trainingspartner von Elliot ist und auch damals in Wien äh, bei dem sub 2 äh, rennen äh, einer der Pacemaker war. Der wurde jetzt eben für drei Jahre gesperrt. Ähm, ich habe parallel noch mal einen Artikel auch vom äh, Trailrunner Mac. Ähm, da steht jetzt drin, dass tatsächlich ähm, ähm, der äh, Gewinner von Sierra Sinal oder aber auch vom äh, was war es Jungfrau Marathon wurde äh, mm. ähm, genau ähm, Laura Hottenrott, ja auch gewonnen hat Mark Kangogo ist angeblich inzwischen Teil ähm, einer Trainingsgruppe ähm, die äh, von Julian Lyon gecoacht wird den ich ja auch ganz gut kenne ein Schweizer der eben auch ähm, das NGO äh, simba äh, for kids äh, in e ins Leben gerufen hat. Das ist eine Trainingsgruppe, die, ähm, die von On, glaube ich, gesponsert wird ähm, und er hat sich jetzt äh, offensichtlich von seinem Athleten distanziert und gesagt, er äh, hat da nichts mit zu tun, das kann man natürlich so oder so sehen. Ähm, Fakt ist ja oftmals und das habe ich in Kenia schon auch mitbekommen, teilweise auch aus Geschichten von, äh, von Renato, dass das Problem teilweise so ist, dass, in, äh, dass, dass zwar ein Trainer natürlich die Athleten irgendwo betreut, das sieht die vielleicht drei, vier Mal die Woche für die Kerneinheiten. Äh, manchmal, klar, je nachdem, wie streng so eine Trainingsgruppe geführt wird, ähm, sind die vielleicht auch äh, täglich zusammen am Trainieren, aber er hat gesagt, du bewachst oder überwachst ja Athleten nicht 24 Stunden sozusagen und ähm, das Problem in Kenia ist halt, dass da, sobald ein Athlet auch erfolgreich ist, dann geht damit natürlich auch ein gewisser Geldverdienst einher, plötzlich sehr, sehr viele sogenannte Freunde hat in seinem Umfeld und Berater, ähm, wo halt dann auch manchmal den Leuten ähm, auch Dinge eingeredet werden, die natürlich nicht sonderlich schlau sind ähm, und das ist auch gar nicht abwertend gemeint, aber natürlich ist es auch so, dass wie drücke ich das jetzt aus? Manche das, das Athleten Bildung, vielleicht auch. Das Bildungsniveau
0: aus, ist leider nicht so, dass, das wollte ich dass sagen. Das überall viele kommen aus sehr wird. einfachen Verhältnissen. Ich, ich, würde es, ich würde es aber jetzt äh, gar nicht jetzt auf Kenia runterbrechen. Das ist ne, leider ne. relativ häufig so. Äh, junge Menschen, die halt äh, verführt werden zu also genau. gehen, äh, verführt ist ein gutes die Wort. sie nicht informiert werden. Ja, also das ja. ist schon halt auch krass. Ja,
1: ja, ja genau. Hier steht es übrigens. Das habe ich das Team rausgefunden. Kenya Sky Running Project. Und ähm, das ist eben unter anderem auch von Julian Lyon äh, gecoacht, der dazu auch ein offizielles ähm, Statement auf Instagram veröffentlicht, ähm, wo er auch gesagt hat: Ja, dass er natürlich ähm, diese Athleten nicht. Äh, ja. Also dass, die natürlich, dass er sich davon distanziert und ähm, eben die auch nicht immer ähm, alles im, im, im Blick haben. Das soll jetzt nicht heißen, dass, äh, dass man da jetzt grundsätzlich auch Coaches oder sonstige äh, Trainingsberater außen vor lässt. Ne? Es gibt auch andere Gruppen, eine äh, Gruppe von, äh, von, von Federico Rosa und sowas. Äh, man kennt ja auch gewisse Trainingsgruppen und Namen, sowohl von Management als auch von äh, Trainern. Die aufgrund ihrer Historie, sag ich mal, schon notorisch dafür bekannt sind, dass da ganz offensichtlich ähm, es eher ähm, die Regel ist als die Ausnahme, dass da auch mit äh, leistungsfördernden äh, äh, Substanzen gearbeitet wird. Ähm, für die Gruppe von diesem neu geschaffenen äh, Trailrunning-Team ist es tatsächlich der erste Fall, den ich kenne. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich ein sehr prominenter Fall dann direkt. Ne? Sierra Cinal ist, glaube ich, ein sehr legendäres Trailrennen, soweit ich das äh, äh, kenne. Und der Jungfrau-Marathon ist natürlich da auch. Äh, jetzt, äh, kein kleines Rennen und der hat beide Rennen hintereinander gewonnen, was ja einerseits für eine starke Form spricht. Leider ist die Form aber nicht so zustande gekommen, wie wir uns das äh, wünschen. Und äh, ja, du hast es vorher angesprochen, wie viel waren es? Über 30 Fälle. Äh, alleine dieses Jahr in Kenia. Äh, viele davon, wenn man da nicht total in der Szene drin ist, äh, kriegt man halt leider gar nicht mit. Und, äh, und das ist natürlich ein, ein großes Problem. Äh, immer noch äh, sehr immanent und äh, angeblich versucht jetzt die AIU, also die Athletics, Athletics, Athletics Integrity Unit heißt glaube ich, ähm, von, von dem Weltverband, ähm, da in Kenia eben auch mehr noch ähm, externe Kontrollen in Auftrag zu geben, weil natürlich auch Korruption in Kenia ein großes Problem ist. Das heißt, äh, Trainingskontrollen, die durch den kenianischen Verband durchgeführt werden, sind halt auch jetzt zum Teil zumindest mit Vorsicht zu genießen. <lacht>
0: Ja, das ist leider eben auch ein Bestandteil der Laufszene, aber das Heroisieren der ostafrikanischen Läuferinnen und Läufer muss man schon eben dann auch sehr stark relativ sehen. Ja. Und ich weiß halt auch nicht, ob es unter der Maßgabe sinnvoll ist, aus zumindest belasteten Trainingsgruppen die Leute überall starten zu lassen. Ja, Weil da geht es eben auch um, um Trainings- und Wettkampfoptionen und natürlich auch um, um, um hohe Geldbeträge, die gewonnen klar. werden können. Ja, spätestens bei den Majors, aber eben auch äh, bei solchen etablierten Laufveranstaltungen, wie du das gesagt hast, ja, auch im Trail-Running-Bereich, auch im, im, ähm, im Mountain-Running-Bereich, da, da wird richtig Geld verdient, ja, und das äh, muss man sich dann schon genau anschauen, wo ähm, das dann hinfließt und was damit passiert, ja, und da spielen leider häufig auch ähm, Management- und Trainergruppen aus, äh, aus Europa keine, äh, keine gute Rolle, sondern eher eine schlechte Rolle. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Thank <laughs>
1: you. Ja, jetzt haben wir so einen Downer zum Ende der Folge, genau, ich so ein, sagen. so ein Voll-Downer. Ne?
0: Also <lacht> ja. pass mal auf, erstmal wir hoffen, dass du dein Geschenk heute noch auspacken darfst. Oh, ja. Ich würde mich
1: freuen. Da können wir nächste Woche gleich äh, ein bisschen äh, was ausführliches, also muss ich natürlich oft Herz und Nieren noch testen dann, ja, genau. eine ja. ausführliche äh, Review-Folge machen. Ja.
0: <lacht> ne, äh, wir, wir machen uns schon mal Gedanken, wie wir eine ähm, Bild- und Videoreihe äh, zusammen mit Andreas Klose umsetzen können, weil das äh, erscheint uns sehr cool und richtig und wichtig und äh, vor allen Dingen auch äh, sehr stark gefragt äh, zu sein. Äh, ihr denkt nochmal über Krafttraining alle nach äh, und warum es besser ist, äh, wenn ihr schon morgens aufsteht, sofort mit dem Mobilisieren und den kleinen Kraftübungen anzufangen. Ja, drei bis fünf Minuten hat er euch versprochen. Äh, das äh, könnt ihr alle schaffen. Äh, wir, nein, stopp. Das können wir alle staff schaffen. Das wollte gerade ja. sagen, ja. Da kriegen wir hin. <lacht> ja, ähm, und ansonsten, ja, hör mal, ich bin, bin noch im High. Ne? Wahrscheinlich gehe ich heute schon wieder laufen half. ich würde sagen,
1: Halbmarathon in Berlin ist noch ein bisschen hin. Also ja, du aber man ja, schon du musst ja eine Basis legen. Ich wollte gerade sagen, du bist fast schon im Übertraining. Ich bin schon übertraining. Nein, ich, will dich, ich will dich nicht bremsen, ich finde das großartig. Ich war heute Morgen tatsächlich schon laufen. Du gehst ja jetzt nochmal eine Runde laufen. Also dann haben wir auf jeden Fall heute schon mal gut gemeinsam Kilometer gesammelt und ähm, ja ich freue mich heute Abend wie gesagt noch auf die äh, Premiere zur European Auto Film Tour ich habe das lange nicht äh, nicht mehr gesehen das letzte Mal glaube ich echt in Regensburg da war das damals auch im, im in der Uni äh, haben die da gastiert das ist aber auch schon einige Jahre her und äh, bin da gespannt ja das wird heute mein äh, mein Highlight noch, neben dem Geschenk, falls das noch kommt, äh, mal wieder zu gucken, was andere verrückte Sportler so machen äh, oder was man so machen kann. Ich habe gehört, es gibt auch auf jeden Fall was aus dem Adidas Terex-Bereich, also Trailrunning-Bereich. Gibt es wohl ein Projekt, was damit äh, auch äh, drin ist und äh, kann man sich immer inspirieren lassen. Wer weiß, wo die Reise irgendwann mal noch hingehen wird. Ja, ähm, ich ich
0: sehe schon, ich sehe schon. Das
2: der <lacht> Ich, habe ich so krassen,
1: Erwartungshaltung eingebaut. Ich muss gerade immer schon auf Strava die Leute ein bisschen einbremsen, weil nur ja, weil ich ein stimmt. paar Meter mache, gibt schon die Spekulation, wann ich bei den ersten Trail-Rennen am start bin, aber ganz ehrlich, da lachen noch die Experten drüber, was ich hier mache, das ist ja für die Pillefalle. Ich renne hier gerade in Regelung drei Bügel hoch, das war's das dann auch. Neue an einem Tag, was äh, genau, die Muss man echt mal die <lacht> Kirche im Dorf lassen. Also, ja, ja, Schuster bleibt bei den Leisten und äh, dementsprechend genau werde ich sicherlich am Wochenende wieder ein paar Kilometer sammeln, ob mit Trails oder ohne wird man sehen und ansonsten ja, vielen Dank fürs Zuhören, Leute, vielen Dank für diejenigen, die uns auch eine positive Bewertung bei, bei Spotify, bei Apple gelassen haben oder bei Apple auch gerne einen Kommentar, ja, haben uns auch sehr gefreut, habe ich neulich wieder drei, vier neue Bewertungen von euch gelesen und ansonsten, ja, wünschen wir euch natürlich wie immer ein schönes Wochenende, geht raus und äh, lauft
2: eine Runde.
0: Wir haben gedacht, wir schaffen vielleicht eine Stunde diese Woche äh, in dieser Folge, weil wir ein bisschen Zeitprobleme hatten Ja. Jetzt sind wir fast bei Rekordlänge. Ne? Ja, viel was den Leuten, Spaß was dabei. wir den Leuten jetzt vielleicht noch
1: nicht sagen dürfen, ist, dass wir das irgendwie diese Woche dachten, wir schaffen keine Stunde. Dann haben wir auf dreimal an drei verschiedenen Slots aufgenommen. Wir sind es doch nicht an zwei Stunden, Herzlich. weil wir nie zwei Stunden am Stück Zeit hatten. Aber ja, für euch machen wir natürlich alles. Und äh, ja, in diesem Sinne, genießt das bei eurem Longrun und äh, wir hören uns nächste Woche.